0: ברוכים הבאים לרגע מעצים, היי, היום אני עם רנן קרן, מרצה ויועץ, מומחה באסטרטגיה וקבלת החלטות. מה נשמע רנן? מצוין, תודה רבה, תודה שהזמנת אותי. איזה כיף שאתה כאן. אני אגיד לך מה, אני רוצה לשתף אותך, זה אחד הנושאים, אתה קבלת החלטות, כמה פודקאסטים וכמה ספרים וכמה הרצאות שמעתי וקראתי, ואני, באמת יש לי כמה פרקטיקות שאני עושה. ממש ביום-יום, לא סתם. אני חושב שזה אחד האתגרים הגדולים בחיי, כאילו, לקבל החלטות. יש לי קושי, אני מכיר בכלל אנשים שיש להם אה, פי עשר יותר קושי ממני, אבל אני, אני מרגיש שזה איזשהו אתגר שליווה אותי כל החיים. לקבל החלטה זה משהו שהוא לא קל לי. עד כדי כך שכשזה החלטה גדולה, אני פשוט עוצר הכל, הולך לאיזשהו מקום בטבע, מתבודד קצת עם עצמי ומנסה לקבל את ההחלטה בלי גירויים חיצוניים, בלי כלום. אני חושב שבכלל לאנשים רגישים, אנחנו עוד מעט נדבר על זה אולי, ואנשים שאולי יש להם הפרעות קשה וריכוז או כל מיני דברים כאלה, הם צריכים את זה, את השקט הזה. אה, זה מה שאני מרגיש, שזה עושה לי טוב לקבל החלטות אה, במקום אה, מבודד. זהו, זה, 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 זה קצת הסיפור שלי, יש לי עוד כמה פרקטיקות שאני עושה, ובוא קצת נתחיל ממך, בוא תספר לי איך הגעת בכלל לתחום הזה. אה, בשמחה, אז שוב קודם כל תודה רבה. אם אני חייב להבטיח לך שאתה
1: לא לבד בסיפור הזה של קבלת החלטות. זה, זה קשה לכולם, וגם מי שחושב וגם מי שאומר שהוא טוב בזה או שהוא מומחה בזה, זה עדיין קשה. אני חייב להגיד שאני, תמיד כשאני מדבר על קבלת החלטות, המשפט הראשון שאני אומר זה שאני חושב שהביטוי קבלת החלטות בעברית הוא ביטוי מאוד מאוד לא נכון. הוא בא מאליעזר בן יהודה ואבותינו שהגיעו מערבות רוסיה וערבות פולין. ובאמת ברוסית הביטוי הוא קבלת החלטות. אבל אם נלך לאנגלית, אז באנגלית לא אומרים קבלת החלטות, אומרים decision making, שזה אומר לעשות החלטות. ואני חושב שיש בזה משהו נורא נורא אולי סמנטי, אבל גם נורא נורא חשוב, וזה שלהחליט זה עשייה, זה פעולה, זה דורש מאמץ, זה דורש עבודה, זה דורש השקעה, זה דורש הכנה. זה דורש, כמו שאתה אומר, לייצר לעצמך את הסטינג המתאים, בשקט ביער. כמובן שיש אינסוף החלטות, ואתה מקבל ביום אינסוף החלטות, וברובם, אתה לא משקיע בהם מאמץ. ואתה לא צריך לצאת ליער כל פעם שאתה חושב מה לאכול, או, או מה ללבוש היום בבוקר. אבל בוודאי שבהחלטות משמעותיות בחיים זה דבר מאוד מאוד חשוב. ברמה האישית, אני, זה תמיד עניין אותי מאוד, כל העולם הזה של קבלת החלטות, ויצא לי ככה בקריירה להיות בכל מיני נקודות. החלק הראשון של הקריירה שלי הוא בעולם העסקי, ועשיתי תפקידים ניהוליים, שורה של תפקידים ניהוליים, ושם אתה בעצם צריך לקבל החלטות, לא מעט, בסטינג מסוים, סטינג עסקי, זה פחות החלטות שקשורות אליך ולאישיות שלך, אבל זה החלטות משמעותיות, לפעמים משפיעות מאוד על אנשים אחרים. אחרי עשר שנים בעולם העסקי עברתי לעבוד באחד מגופי הביטחון של מדינת ישראל, ושם נחשפתי לעולם אחר לגמרי של קבלת החלטות. מצד אחד הרבה יותר משמעותיות, לפעמים הרבה יותר תכופות. ומצד שני, בתוך מסגרת אחרת, בתוך עולם כללים אחר, ואני חושב שלמדתי שם המון 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 על קבלת החלטות, בשנתיים שלוש האחרונות אני עוסק בזה בעצם גם בתור יועץ, גם בתור מרצה, ואני גם משלים את הדוקטורט שלי באוניברסיטת תל אביב, שגם נושא המחקר שלי
0: בדוקטורט עוסק בכל העולם הזה של קבלת החלטות. מעניין, אבל התחלת ואמרת משהו מאוד יפה, שכבר לגבי התרגום, לקבל או לעשות, אני כבר אוהב את זה. כי לקבל זה נשמע כזה גדול, לקבל החלטה, אבל לעשות, זה כמו שאני עושה איזשהו משהו, זה, זה, זה יותר כזה נגיש, יותר קל. בכלל, להחליף את ה, את ה, איך שאנחנו מדברים לעצמנו.
1: כן, אתה יודע, כל עולם ה-NLP מדבר היום המון על, על הנושא של בחירת המילים. וגם אני חושב ששוב, קבלת החלטות זה נורא נורא מעניין, כי במדינות שונות, בשפות שונות, זה בא ממקומות אחרים. אני מכיר תיאוריה שקבלת החלטות, רוסיה היא מדינה עם היסטוריה טוטליטרית, שבה באמת אתה לא עושה את ההחלטה, אלא מישהו מקבל אותה בשבילך, ואתה רק צריך לקבל אותה, זאת אומרת לספוג אותה mm -hmm. וליישם אותה. המילה בגרמנית, אני לא... הגרמנית שלי חלשה, אבל המילה בגרמנית היא, היא קשורה למילה מטרה ולכוון. זאת אומרת, אתה מכוון החלטות, או אתה פוגע בהחלטות, וגם זה אומר משהו, אם נחשוב על האופי הגרמני המדויק, אז גם זה אומר משהו שההחלטה זה משהו שאתה צריך לעשות נכון, שאתה צריך לכוון אותו, שאתה צריך לפגוע. אני חושב שהבחירה הזאת בשפות שונות אומרת קצת גם על התרבות, אבל אני חושב שאני מאוד אוהב עשיית החלטות, כי, כי זה גם לוקח, מעביר את האחריות אליך. יש משהו בקבלת החלטות שזה לא אחריות שלך. ואני חושב ש... אם אתה מבין שאת ההחלטה הזאת זה אתה עושה, וזה... אז אתה דואג לסטינג המתאים, אתה דואג לשקול את השיקולים המתאימים, אתה דואג להחליט איך תחליט ומתי תחליט, כי זו אחריות שלך, כי זאת משימה שלך.
0: וואי, כמה דברים עלו לי תוך כדי שדיברת. קודם כל, דיברנו על מדינות טוטליטריות וכל מיני כאלה, אני אומר לעצמי, כבר, אתה יודע, אני אדבר על המגזר הדתי, החרדי. שהם, הכל כזה מונח, מונח להם, הם יודעים בדיוק מה לעשות, רוב הזמן, ואם יש איזושהי סוגיה או קושייה, הם הולכים לרב ושואלים אותו, ומה שהרב אומר זה מה שקורה. ולפעמים, אתה יודע, אני מקנא בהם, אין וידעת, כאילו, אתה יודע שאפשר פשוט שיש תמיד איזשהו מישהו, מרימים לו טלפון, ואז אתה כאילו, קבל בשבילי, ש... לא, מגיעים אליו, וקבל בשבילי את ההחלטה. כן, אז יש אנשים שאומרים שבשביל זה אתה מתחתן.
1: אבל כן, אנחנו הרבה פעמים נשמח לא לקבל את ההחלטה, זה קשה לקבל את ההחלטה. זה גם קשה להחליט, בדרך כלל זה גם, אתה יודע, אנחנו חוששים מה יהיה אם נגלה שטעינו. וזה גם אי-ודאות מאוד מאוד גדולה, כי בפועל, אם תחשוב רגע על החיים ושוב נלך קצת לעולם הפילוסופי, ברוב ההחלטות המשמעותיות שאתה מקבל בחיים, אתה לא יודע מה היה קורה אם לא היית מקבל אותם, נכון? קצת כמו בדלתות מסתובבות בסרט, הלכת ליקום אחד, ואתה לעולם לא תדע מה קורה ביקומים המקבילים האחרים. בחרת לעסוק במקצוע מסוים, לא תדע מה קורה, ולעולם כנראה לא תדע אם ההחלטה שלך הייתה נכונה או לא נכונה. רוב ההחלטות שלנו בחיים, החלטות המשמעותיות, החלטות שקשה להסתכל עליהן אחורה ולהגיד אם היו נכונות או לא נכונות. יש לנו את הנטייה, כי תמיד להסתכל אחורה ולהגיד, הייתי יכול לעשות יותר טוב. אבל גם היה יכול להיות יותר גרוע אם להיות uh, פולני uh, באמירה. Um, ולכן מאוד מאוד קשה לנו, מאוד מאוד קשה לנו הרבה פעמים החלטות, כי אנחנו מבינים שזה דלת אחת נפתחת ודלת אחת נסגרת, וזה גלגל שקשה להחזיר אותו.
0: וואי, זה, אתה יודע, זה מזכיר לי את הפילוסוף uh, קירגור. קירגור, אתה מכיר? הוא אמר, הוא טען, כי כאילו, לא משנה איזה בחירה נעשה, בסופו של דבר נתחרט גם עליה. כאילו, הטבע האנושי שלא יודע סובה, שכל הזמן כאילו, מסתכל מה היה קורה מה... אם, מה אתה חושב בכלל לעשות את זה? זה לא איזשהו אה, סבוטאז', כאילו חבלה עצמית, כל הזמן לשאול את עצמי מה היה קורה אם? חד משמעית סבוטאז' וחבלה
1: עצמית. השאלה אם אפשר להימנע מזה. אני חושב שזה אחת השאלות הגדולות אל מול הטבע האנושי שלנו. Mm -hmm. אני חושב שאי אפשר לא להסתכל אחורה. אני חושב שצריך להסתכל, אבל לשאול שאלות אחרות. אני חושב שהנוח שלנו זה להסתכל, זה לשאול, רגע, עשיתי החלטה נכונה או לא? ואז באמת, וזה גם מאוד תלוי אופי, אבל אם אנחנו, אה, רוב בני האדם, מחפשים קצת הייתי, איך היה יכול להיות יותר טוב. שזה, יש בזה הרבה דברים טובים. אוקיי, <אז> זה מניע את המוטיבציה שלנו, זה גורם לנו להשתפר. אה, אני חושב שהדבר הנכון לעשות, אם אפשר לעשות אותו, והוא מאוד מאוד קשה לעשות, זה לא לשאול את עצמך אם קיבלת את ההחלטה הנכונה או לא, אלא האם הדרך שבה קיבלת את ההחלטה, התהליך, השיקולים ששקלת, היו השיקולים הנכונים. כי מזה אתה יכול ללמוד לגבי ההחלטה הבאה. כי אם קיבלת החלטה מסוימת נכון או לא, קשה מאוד ללמוד לגביה, לגבי מה שתעשה בעוד שנה בהחלטה הבאה שלך. אם החלטת לסיים מערכת יחסים, בואו ניקח דוגמה. דוגמה מעולה, כן. כן, שקורית המון, או הרבה. החלטת לסיים מערכת יחסים, התלבטת הרבה, ובסוף החלטת לסיים את מערכת היחסים. לא תדע אף פעם, if she was the one, אוקיי? Okay? ויהיה מאוד קשה ללמוד מההחלטה מה ש... הזאת לגבי ההחלטות העתידיות שלך. כי ההחלטה הבאה, האם מערכת היחסים היא טובה או לא, היא עם בן אדם אחר, במערכת יחסים אחרת, עם setting אחר. Mm -hmm. מה שאתה כן יכול ללמוד זה על התהליך שעשית עם עצמך. Hmm, האם לקחת מספיק זמן לחשוב על זה, או לקחת יותר מדי זמן לחשוב על זה? האם השיקולים שלך היו נכונים או לא נכונים? איזה שיקולים היו לך מאוד חשובים אז, והאם הם פחות חשובים היום? Mm -hmm. מזה אתה יכול ללמוד, ואולי זה יכול לגרום לנו לקבל החלטות יותר טובות. זה לא אומר שהן יהיו יותר נכונות, כי שוב, בדרך כלל לא נדע אם הן נכונות או לא. אבל אם עשינו את התהליך יותר טוב, אז הסיכוי hmm, הוא יותר גבוה.
0: אהבתי <אבת> מה שאמרת, לשנות את, ה, את השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. לא להגיד אם עשיתי החלטה נכונה או לא, אלא להסתכל גם על התהליך ולשאול שאלות אחרות. אה, איזה שיקולים שקלתי, כמה זמן, אבל אני, אני, אני וואו, זו שאלה ממש, זה, זה גדול כזה, זה מביא אותי למלא מקומות. אה, אני רוצה להתמקד ולחשוב, אוקיי, אז... אה, קודם כל, בואו בוא, בוא, באמת, אני רוצה שאיזשהו מסר, יש פה איזשהו מסר חשוב שאני חושב שכדאי שנגיד אותו, וזה על ה... להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, הייתי צריך לעשות ככה, או הייתי צריכה לעשות ככה, כל מיני דברים כאלה, שזה יכול להרוג בן אדם, אני חושב, כאילו, כל המשחקים האלה, אתה, אין לך את זה? אני לא יכול שאין לי את זה, זה שאני מתעסק בזה, זה לא אומר שאני... אחד לאו דווקא אומר שאני
1: מקבל החלטות uh, יותר טוב מאחרים. Mm -hmm. uh, אני חושב שאחד, uh, צריך להחליט האם יש טעם להסתכל אחורה. יש החלטות שיש טעם, כי יש מה ללמוד מהם. ואז לתכנן באמת איך מסתכלים אחורה ואיזה שאלות שואלים את עצמנו. ויש מקרים שאין טעם להסתכל אחורה. ואם אין טעם להסתכל אחורה, אז צריך לעבוד על עצמנו פסיכולוגית, וזה לא קל. Mm -hmm. ולהגיד, ברגע שהחלטתי, אני מתקדם הלאה, אני עובר הלאה. כשהחלטת להחליף מקום עבודה. אני לא בטוח שאחרי שהחלטת והתחלת לעבוד במקום החדש, יש טעם עכשיו רגע להסתכל ולהגיד, אולי הייתי נשאר שם, ומה זה היה אומר. כי זה כבר, זו מציאות שהיא לא קיימת, היא mm -hmm. כבר לא קיימת. אתה יכול לשאול את עצמך, האם הסיבות שהובילו אותי לעזוב את מקום העבודה הקודם ולקבל את ההחלטה, בדיעבד הן סיבות נכונות או לא. האם בפעם הבאה שאני אקבל החלטה דומה או שאני אתלבט בנושא דומה, אני, השיקולים האלה צריכים, צריכים אלו השיקולים או סדר העדיפויות, או סדר החשיבויות, או כל מיני דברים כאלה. אם עזבתי את מקום העבודה, כי במקום השני נותנים עוד חמישה שקלים בסיבוס לארוחת צהריים... חמש עשרה שקל. אני צוחק, עוד... אני צוחק. חמש עשרה שקל זה כבר לא... החלטה אחרת. חמש שקלים וחמש עשרה שקל כן, זה החלטה לא, אחרת. אבל... אז באמת, אם זה היה השיקול המניע המרכזי, ואחר כך מצאת עצמך בעבודה שהיה לך הרבה יותר משעמם, או הרבה פחות מאתגר, אז בטח שאפשר ללמוד מה חשוב לי בחיים, מה סדרי העדיפויות שלי ומה חשוב לי לשקול. גם אם טעיתי ושקלתי את השיקולים הלא נכונים, זה לא בשביל להכות על חטא ולהלקות את עצמי ולבכות ולחשוב איך אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, כי בדרך כלל אי אפשר, זה איך אני נהיה יותר טוב במה שאני עושה, ובפעם הבאה אני אעשה את השיקולים יותר טוב.
0: לא, זה מדהים מה שאתה אומר, כי כבר אני, אני קיבלתי כמה החלטות uh, קשות בחיים שלי, uh, שאני כל הזמן שאלתי את עצמי אם זאת הייתה החלטה נכונה או ואני יודע מניסיון אישי כמה שזה אוכל את הנפש ואוכל את הבן אדם. לא, אבל אהבתי מה שאתה אומר, פשוט להסתכל על השיקולים ששקלתי לפני שקיבלתי את ההחלטה, כי כבר כשאני חושב על השיקולים ששקלתי זה מרגיע אותי. כאילו השיקולים הם, הם, אני מרגיש שהם נכונים גם להיום, כאילו זה שיקולים שאני... ואז אני אומר בכלל לשנות את הש... באמת, כמו שאמרת, לשנות את זה, לא להגיד האם קיבלתי החלטה או לא, כי אתה באמת לא יודע, כמו שהתחלת בהתחלה, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים פאקינג כלום, כאילו בקטע הזה, אבל לשאול האם השיקולים היו נכונים, וזה ממש אהבתי, זה כבר מוריד את רף המתח ואת ה... ואת ההתעסקות המעוטרת, האינסופית הזאת. כן, אני חושב שאנחנו צריכים
1: לנסות לא להיות עסוקים ולתת לעצמנו ציון על ההחלטה, אלא איך להיות יותר טובים בהחלטות הבאות. ו-once זה הולך, הופך להיות השיקול שלך, ההתעסקות שלך באיך להיות יותר טוב, ולא אם עשיתי את זה בציון 60 או 70 או 80, אז, אז זה פחות שיפוטי. וזה גם יותר מקדם אותך, וזה יותר מפתח אותך.
0: Mm -hmm. אני זוכר שבפסיכומטרי, המלכה שלנו אמרה לנו כל הזמן, כשאתם עושים לכם איזושהי בדיקה אחרי שאתם מסיימים את המבחן, לפני הרבה זמן, אז אל, ת, אל תלקו את עצמכם, תגידו וואי, למה הייתי כזה טיפש, עשיתי א' או ב', פשוט תכתבו מה אתם יכולים לעשות טוב לפעם הבאה. אז אני אומר סתם, בהחלטות שקיבלנו בחיים, אתה אומר תמיד את, ה, את התהליך הזה, תעשו עם עצמכם תהליך, תבדקו מה עברתם והכל. זה בכתיבה? איך עושים את זה? בוא, יש לך איזשהו...
1: זה מאוד מאוד משתנה. זה, מאוד תלו... זה יכול להיות בכתיבה. אני, שוב, אני ברמה האישית, זה בדרך כלל בלשבת בשקט במקום, בטבע או משהו mm -hmm. כזה. ורגע לחשוב ולנסות לשחזר את, ה, את ההחלטה, מה היה לי חשוב באותו רגע, מה היו השיקולים. אנחנו יודעים ומדברים המון בעולם הקבלת ההחלטות היום על הטיות, נכון? זה אחד הבאז וורדס ביוסס והטיות וכמה אנחנו מוטים. ותכף אולי נדבר על זה, אני לא חושב שצריך להילחם בהטיות האלה, כי הם בילט אין, זה אנחנו, mm -hmm. אבל צריך להיות מודעים אליהם. ואם קיבלתי החלטה בגלל שהייתי מוטה בגלל איזשהו דבר ואני מצליח לעלות על זה בתהליך עם עצמי, אז זה נהדר. עכשיו, אם אתה גם מספיק וזה מאוד תלוי סוג החלטה, אם אתה יכול לעשות את זה עם עוד מישהו, זה עוד יותר טוב.
0: כן? אתה... אתה... אני חושב
1: שכן. אם זה מישהו שיש לך מערכת יחסים מספיק קרובה איתו וביטחון מספיק גדול ואתה יכול לדבר איתו על זה, אז קודם כל יש הרבה החלטות בחיים גם שאתה לא מקבל לבד. יכול להיות שקיבלת אותם עם עוד mm -hmm, מישהו. Mm -hmm, שוב, mm -hmm. אם אני הולך לעולם העסקי, זה קורה המון mm -hmm. בעולם העבודה. אבל גם בעולם החיים האישיים, ואתה מנהל זוגיות ונשוי וילדים, יש הרבה מאוד החלטות שאתה כבר לא מקבל לבד, אתה מקבל אותן בדרך כלל עם עוד מישהו. Mm -hmm. אז אם אתה יודע גם לנהל איזשהו תהליך, וזה לא קל, של לקחים מהחלטות האלה ולדבר עם עוד מישהו, ולהגיד, אוקיי, הפעם היה לי חשוב הדבר הזה לעשות. ו ויש איזשהו מישהו ש, אתה יודע, יהיה לך, ישאל אותך שאלות, יאתגר אותך, אז זה נהדר.
0: זה צריך להיות מישהו ממש מיוחד, באמת, כאילו, כדי לעזור לך לקבל החלטה נכונה, אני חושב. אני לא בטוח שהוא עוזר לך לקבל את ההחלטה
1: הנכונה. אני חושב שהוא עוזר לך לעשות איזשהו, זה כמעט איזשהו, אתה יודע, סאונדבורד כזה, מישהו שרק יגיב לך, כדי שתעלה את המחשבות שלך בקול רם. אחרי שקבלת החלטה? אם אתה רוצה ללמוד ממנה. שוב, זה מאוד מאוד סגנוני. אני, פה יש הבדלים אישיים מאוד מאוד גדולים בין אנשים. יש אנשים שמתייעצים עם כולם, נכון? מתייעצים עם כל העולם, בודקים עם כל העולם, שומעים מה שכולם שואלים, מה כולם wow. חושבים, מדברים עם המון המון אנשים. ולפעמים זה לא טוב ולפעמים זה טוב, כי זה סגנון וזה מה שטוב להם. ויש אנשים שצריכים את השקט וצריכים את הלבד וצריכים רגע להתנתק מכולם ודווקא לא רוצים לשמוע מה, מה אחרים חושבים. אני לא יודע להגיד מה נכון או לא נכון, תקשיב, זה גם אני... כל כך שונה מההחלטה להחלטה. מה, מה לך נכון? אני בדרך כלל מקבל, מקבל החלטות לבד, כשאני בדרך כלל, אחרי שאני פחות או יותר יודע מה אני רוצה, שוב, היום בעיקר מתייעץ עם אשתי,
0: זאת אומרת, יושב, מדברים על הדברים וכן הלאה, אבל... אני חייב לשתף. ניסיון החיים שלי לימד, אני, תגיד לי, זה באמת, זה שאלה אחת שכתבתי לי, גם לשאול אותך, לגבי זה שמתייעצים עם מלא אנשים. אני חושב שזה גם יותר לקבל אישורים, כל הזמן לבקש מאנשים אישורים, ולא, וגם לזרום עם החיים. כל מה שאנשים אומרים, אז אני פשוט זורם במקום לקבל החלטה. ואני אזרוק הרבה דברים עכשיו, ג'רי סנדווה אמר משהו יפה, הוא לא מתייעץ אף אחד. הוא עם עצמו, כי הוא אומר שאם הוא יטעה, לפחות זה עליו. ולא על אנשים אחרים, הוא לא מה אני אומר? אני מהניסיון חיים שלי, כשהיה לי החלטות uh, גדולות וקשות, אז הייתי, אתה יודע, הייתי כל הזמן מחפש עם מי להתייעץ ולספר את הסיפור שלי והכל, וכל אחד בין העבודה, בין המשפחה, בין הזה, היה פתאום זורק לי איזושהי הערה או הצעה או תובנה, שבדרך כלל היא לא הייתה באמת עמוקה וחכמה מספיק, כי אתה יודע, אנשים בחיים שלהם הם לא באמת יודעים את כל הפרטים, ואולי אתה לא מספר גם הכל, ואתה לא יכול לספר את הכל, כי אין את הזמן. אז מהניסיון האישי שלי להתייעץ אז היה לי חשוב גם לשמוע את הטקסט שלך, אתה אומר שיש סגנונות של אנשים שהם כאלה וזה עובד להם, אבל אני מבחינתי הסגנון הזה הוא, הוא נוראי, הוא, הוא לא טוב. קודם כל, כל, שוב, זה מאוד מאוד אישי. איך ישר החלטתי, בום, כן, זהו. כן, בדיוק. אוקיי,
1: <laughs> תראה, בסוף כל אחד הוא שונה, ומה שטוב לו ומה שעובד לו. אתה צודק שלפעמים זה בא ממנגנונים של הגנה. זאת אומרת, אני מתייעץ עם אחרים כדי לקבל אישור להחלטה שלי. אני חושב שגם פה, אם אתה מתייעץ, צריך לשנות את השיח, השאלה לא צריכה להיות, מה כדאי לי לעשות? Mm -hmm. כי באמת, את זה אף אחד, אף אחד לא יודע חוץ ממך. או מה, כאילו, אתה יודע, לשאול מישהו אחר מה אני רוצה לעשות, mm -hmm. על עצמך, זה... מה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? <אח> אבל אני חושב שיכול להיות שיח על השיקולים. או, ומהשיח הזה אתה כן יכול לקבל זוויות הסתכלות. אוקיי? Okay, שוב, אם אני לוקח את זה מהעולם האישי רגע לעולם העסקי, mm -hmm. אז במקומות עבודה, מנכ״ל שמקבל החלטה לבד, הוא מנכ״ל גרוע. עכשיו, בסוף הוא מקבל את ההחלטה, וזה בסוף עליו. אבל יש לו צוות, ויש אנשים שהוא עובד איתם, ולא כל החוכמה יושבת אצלו, והוא מושפע מהטיות כמו כולנו. ולכן, היכולת הזאת להתייעץ עם אנשים, לשמוע דעות אחרות, היא מאוד מאוד חשובה. היא משפרת את קבלת ההחלטות, גם מחקרית אנחנו יודעים את זה שארגונים שבהם יש הפריה הדדית שבו מתייעצים על קבלת החלטות, סטטיסטית ההחלטות יותר טובות, ובעולם העסקי גם חלק מזה אפשר למדוד, ממש, זאת אומרת אפשר לראות את התוצאות, האם חברה מסוימת משיגה תוצאות יותר טובות מאשר חברה אחרת, ולשייך את זה ברמה כזו או אחרת לתהליכי קבלת ההחלטות. בהחלטות אישיות, שאני חושב שאליהן אתה מתכוון, שהן מאוד מאוד... קשורות אליך אבל ומה... בעולם העסקי
0: אמרת את זה מאוד הגיוני, ואני ממש מתחבר ומה לזה. ומה הלב
1: שלך רוצה, mm -hmm. אז אתה צודק, אף אחד לא יודע מה הלב שלך רוצה חוץ מעתה. Mm -hmm. וגם כמו שאתה אומר, זו גם אחריות שלך, אתה צריך לחיות, mm -hmm. אני אומר mm -hmm. במרכאות, mm -hmm. עם ההשלכות של הבחירה שעשית, mm -hmm. אף אחד אחר לא. Mm -hmm. אבל אני לא חושב שאי אפשר להתייעץ, אני חושב שההתייעצות לא צריכה להיות מה כדאי לי לעשות, ומה אתה אומר אני זה, אלא שוב, השאלות שאני שואל, מה אתה מתלבט, מה, השיקולים, מה ופה כן זווית ראייה של אדם אחר יכולה לעזור. שוב, זה צריך להיות אנשים קרובים, זה צריך להיות אנשים, זה בטוח אנשים שאכפת להם ממך, בסדר? לעבור ברחוב ולעשות סקר זה בטוח לא עוזר. אבל אנשים קרובים שאכפת להם ממך ואוהבים אותך, אז ינסו לעזור לך.
0: וואי, זה ממעניין, אמרת אנשים ברחוב, אני מסתכל על כל אלה ששולחים שאלות בפייסבוק או ברשתות, כאילו מה כדאי לי לעשות, או איזשהו מישהו שמעלה איזושהי סיטואציה קשה. זה אתה מבחינתך אנשים ברחוב, כאילו, לא כדאי, לא מומלץ? אני חושב, שוב, אתה יודע, צד
1: אחד היום בעולם מדבר על חוכמת המונים. נכון. אבל חוכמת המונים היא בדרך כלל לא בשאלה אם כדאי לי... ללכת ללמוד משפטים או עבודה סוציאלית. כי חוכמת המונים לא תעזור לך בזה. אני חושב דבר אחד, ובן אדם אחר חושב דבר, זה לא אירוע סטטיסטי. יש החלטות שהם אירועים סטטיסטיים. ואז חוכמת המונים היא דבר שיכול לעזור. אוקיי, איך אנשים מרגישים, או תופסים משהו מסוים. אוקיי, אני רוצה עכשיו, אני עובד בחברה, ואני רוצה לבדוק אם הפרסומת שלי מדברת לקהל, או מה אנשים מבינים ממנה, אז חוכמת ההמונים עוזרת. כי אם שאלתי בן אדם אחד או שניים, אז אני... אז, אז הסטטיסטיקה היא לא לטובתי, כי קיבלתי זווית מאוד, מאוד אבל בהחלטות משמעותיות כאלה, לשאול בפייסבוק מה, מה לעשות, לא אנשים לא יגידו לא. לך,
0: והם יגידו לך מה הם היו עושים אולי, אבל זה לא אומר כלום עליך. עכשיו, דיברנו לפני ואמרת לי גם על אינטואיציה, שאתה מאוד בעד אינטואיציה. לגמרי. כן, בוא, בוא תספר לי על זה, בוא תרחיב. אני חושב
1: שלאינטואיציה אה, יצא קצת שם רע בשנים האחרונות, כי צריך הכל להיות בשיקול דעת ולחשוב, ו... ושקלתי המון המון שיקולים. אבל כשאנחנו מסתכלים היום גם על מחקרים אקדמיים, אז האינטואיציה עובדת באחוזים מאוד מאוד גבוהים. והרבה פעמים האינטואיציה שלנו לא מטעה אותנו, והיא נכונה. אולי נדבר עוד מעט על הספר של קלמן וטברסקי, לחשוב מהר, לחשוב לאט, ושם מדברים על System 1 ו-System 2, אז נגיד ש 1 זה אינטואיציה. היא טובה, ברבה מאוד מקרים היא עוזרת לנו בחיים, היא נכונה, וההחלטות שהיא מביאה אותנו אליהן הן נכונות. הניסיון שלנו להילחם בה לפעמים דווקא פוגע בנו. ואנחנו יכולים לראות את זה בהמון המון המון מקומות שכן אימצו את העולם הזה של, של אינטואיציה. דרך אגב, המקומות הכי מתקדמים בעולם הזה של אינטואיציה הם דווקא הגופים הביטחוניים או הצבאיים. זה מחקר שהתחיל, אם נכנס קצת היסטוריה, בשנות ה-80 בארצות הברית. אחרי אירוע מצער שבו מפקד ספינה, מפקד משחטת אמריקאית, שיגר בטעות טי, במפרץ הפרסי, שיגר בטעות טיל על מטוס נוסעים איראני, הפיל אותו, ונהרגו משהו כמו 200 ומשהו נוסעים על המטוס הזה. וכשתחקרו את האירוע הזה, אז אחד הדברים שגילו זה שהוא פעל באינטואיציה. הוא ראה, זיהה סכנה, ועשה את מה שהאינטואיציה לימדה אותו לעשות כל החיים, ושיגר את הטיל. ובהתחלה אתה אומר, אוקיי, זה טעות. ומצד שני, אם אנחנו הולכים לסיטואציות אמיתיות כאלה, שבו אם באמת יהיה איום או יהיה אויב, זה מה שאתה רוצה שהוא יעשה. אתה רוצה שזאת ההחלטה שהוא, תקב... שהוא יקבל. ופה בעצם הצבא האמריקאי יתחיל גם לממן וגם לעשות שורה של מחקרים על כל הנושא של אינטואיציה. האם אפשר ללמוד אינטואיציה? האם אפשר לשפר אינטואיציה? האם אפשר לעבוד על אינטואיציה? ומתי אינטואיציה עובדת? ומתי אינטואיציה לא עובדת? אם נלך דווקא לשנתיים האחרונות, אז יש לנו שתי דוגמאות טרגיות ומצוינות מאוד מאוד דומות לזה. אחת זה שבינואר 2020, מיד אחרי זה הגיעה הקורונה, אז כולנו שכחנו את האירוע הזה, אבל קצת אחרי שארצות הברית התנגשה בקאסם סלימאני בעיראק, אז חייל נ"מ איראני העפיל מטוס נוסעים של חברת התעופה האוקראינית, בדיוק באירוע מאוד מאוד דומה, אוקיי? Okay? חייל שהיה רגיל... זה היה מוצב בסוריה והיה רגיל להתמודד עם איומים של צבאות אחרים ומטוסים, מטוסי קרב וטילים שתוקפים אותו. פתאום העברנו את הסטינג שלו, העברנו אותו לטהרן ושמנו אותו ליד שדה תעופה אזרחי. אבל כשהוא התעורר בשתיים בלילה עייף וראה פתאום מטרה מנצנצת לו על המקאם. אז הוא עשה את מה שהוא אומן לעשות כל החיים שלו. ברמה עוד יותר טראגית, אני לא מכיר את הפרטים עד הסוף, אבל יש לנו את הדוגמה המצערת מאוד של האירוע בגוז לפני מספר חודשים, שבו סגן מפקד צוות ירה בשני חבריו לנשק, כי הוא חשב שהם מישהו שבא לפגוע. וגם פה הפעולה היא פעולה אוטומטית. האינטואיציה שלו אמרה לו, כי זה מה שלימדנו אותו וזה מה שהרגלנו אותו כל החיים, שזה אויב. אז הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, הוא את זה מצוין. ההשלכות הן השלכות טרגיות. אז יש שם גוף מחקר שלם היום שמתעסק באינטואיציה. אז אם ניקח את כל, לקחתי דווקא את האירועים הלא טובים. כן, וכן, כל הדוגמאות האלה הן
0: גרועות לחלוטין. כן, כל הדוגמאות האלה
1: גרועות, אבל הן כולן מלמדות שמה קורה כשאתה מייצר אינטואיציה מסוג מסוים ומלמד אותה, ומביא אנשים לפעולות כמעט אוטומטיות, אוקיי? אגב, System 1, mm -hmm. לצורך העניין, ואז הם, שם אותם בסטינג שהוא לא מתאים. אבל זה רוב החיים שלנו, הם לא כאלה, נכון? רוב, זה קצת דומה אה, ל... אה, אם אני נותן לך עכשיו להיכנס לרכב ולנהוג בישראל, אתה עושה את זה אוטומטית. אתה נוהג מצוין, אין לך שום בעיה, אתה לא צריך לחשוב על זה לרגע. המערכת האינטואיטיבית שלך יודעת להבין מתי כדאי לך לעבור נתיב ומתי כדאי לך להעיד, ורובנו עושים את זה בצורה מעוררת השתאות, בכלל בלי לחשוב על זה. אוקיי, אני מבקש לך לשחזר את הנסיעה האחרונה שלך, אתה לא אבל עשית פעולות סופר מורכבות, מצילות חיים. אוקיי, עצרת ברמזור, עברת mm -hmm. נתיב, נתת למישהו זכות קדימה, ראית הולך רגל הולך על המדרכה, בכלל עוד לא יורד לכביש, והבנת שהוא הולך לרדת לכביש ועצרת. המון המון פעולות מורכבות, אתה לא יכול לשחזר אף אחת אתה לא זוכר אותן בכלל, מרוב שהן אוטומטיות אצלנו. ואם אני אקח אותך עכשיו ואושיב אותך בדיוק באותה סיטואציה, אבל ברכב בבריטניה, שם נוהגים הפוך, ואני אתן לך יש סיכוי שזה ייגמר רע. אבל זה לא שהאינטואיציה שלך גרועה, היא פשוט מאומנת בעולם מאוד מאוד מסוים ובקונטקסט מאוד מאוד מסוים. ובקונטקסט הזה אתה צריך לסמוך על האינטואיציה שלך. עכשיו, יש המון המון מקומות בחיים שיש לנו אינטואיציה טובה כזאת. אם אתה עובד במקום עבודה ואתה מתעסק באותו נושא כבר הרבה שנים, יש לך אינטואיציה מצוינת. לרופאים יש אינטואיציה מדהימה. אתה יכול לראות את זה הרבה פעמים, שמגיע מטופל, והרופא בשלוש שאלות יודע בדיוק מה יש לו. עכשיו, הוא יודע מה יש לו? הוא לא עשה שום בדיקה, לא עשה... זה האינטואיציה שלו. זה... עכשיו, זו אינטואיציה, מה שנקראת, אינטואיציה אה, של מומחים. כי הנה, אתה מומחה במשהו מסוים, אז כשאנחנו נוהגים, אנחנו מומחים בנהיגה. ואם אני רופא 20 שנה, אז אני מומחה ברפואה, בטח בתחום שבו התעסקתי, ויש לי אינטואיציה מאוד מאוד טובה בו. ולכן, בהרבה מאוד מקומות בחיים ובהרבה מאוד נקודות בחיים שבהם אנחנו צריכים ויכולים להסתמך על האינטואיציה שלנו. יותר מזה, אם אנחנו רוצים להיות במקומות כאלה, אנחנו יכולים לתאמן בזה. אינטואיציה זה משהו שאפשר להתאמן בו. אוקיי, בעולמות הצבאיים מייצרים הם סימולטורים. לא רק של טיסה, לדוגמה, אלא סימולטורים של קבלת החלטות. נכון, משחקי מלחמה קוראים לזה הרבה פעמים, לפעמים קוראים בתקשורת, שהמטכ"ל יתכנס ולעשות סימולציה של משחקי מלחמה. מה בעצם המטרה של הדבר הזה? לייצר סיטואציה שבה... אנחנו נקבל החלטות במציאות דומה ככל האפשר למציאות שלנו, כדי שנהפוך את ההחלטות האלה ליותר אוטומטיות. ובחיים האישיים, את האינטואיציה. Mm
0: -hmm. בחיים האישיים, אתה... גם אחרי העבודה נגיד, בן אדם שהוא לא עובד בצבא, איך הוא מפתח את האינטואיציה שלו. אז קודם כל זה
1: מאוד תלוי מה אתה עושה. אבל אם אתה יועץ השקעות, אז גם יש לך אינטואיציה. כי התעסקת הרבה פעמים במניות, mm -hmm. וראית וב... איך השווקים מתנהגים. ואם אתה מתווך uh, נדלן, אז יש לך אינטואיציה מדהימה לגבי איזה דירה היא יותר טובה ופחות טובה ובכמה לתמחר דירה וכמה לא לתמחר דירה. Um, אתם יכולים יכול לראות את זה בהמון המון מקומות, um, אבל זה מחזק את זה שאתה רוצה להתמקצע במה שאתה עושה. Mm -hmm. אם תהיה מומחה בזה, אז, אז יהיה לך גם אינטואיציה יותר טובה. הסיכוי שהאינטואיציה שלך תטעה אותך הוא הרבה יותר נמוך. המקום השני שאני רוצה לדבר על אינטואיציה זה ש... Um, אחד הדברים שקורים, דרך אגב, האקדמיה מובילה את זה, נכון? איך, איך אנחנו חוקרים באקדמיה? אנחנו ממציאים או חושבים על איזושהי היפותזה, איזשהו רעיון, ואז אנחנו מנסים להוכיח אותו או להפריח אותו. זה קצת כמו אינטואיציה. ולכן הרבה פעמים בחיים, שוב, אני מאוד אוהב את השיטה הזאת. במקום, אתה צריך נגיד לקבל איזושהי החלטה. אפשר לשבת ולעשות אה, רשימה של 20 אפשרויות, ואז להתחיל להתלבט ביניהם ולתת ציונים ולתת איזה. זה וזה לאו דווקא נכון. לפעמים מה שנכון להחליט זה לקחת את מה שעולה לך באינטואיציה. כי ההחלטה הראשונה, להגיד, אוקיי, זה מה שאני הולך לעשות, עכשיו לחשוב עליו טוב, ואם אתה לא מצליח למצוא סיבה להפריך אותו, שוב, כמו באקדמיה, שהוא לא נכון, אז הוא נכון.
0: וללכת איתו. וואי, זה ממש קשה, כמעט כל דבר אתה יכול להפריח, לא?
1: לא. שוב, ברור שאם תחליט שאתה רוצה להפריח אותו, אז אתה תפריח אותו. אבל
0: אז מה זה אומר? שאתה לא באמת רוצה לעשות אותו. אז רגע, אז אתה אומר לפני החלטה גדולה, לפעמים שווה להסתמך על האינטואיציה. אבל זה רק אם אתה מומחה, או שאתה לא חייב להיות מומחה? שוב, המחקרים מוכיחים שגם אם אתה לא מומחה, ברוב המקרים
1: האינטואיציה שלנו נכונה. וואו. זה לא אומר שהיא תמיד נכונה, אבל בהרבה מאוד מקרים היא נכונה, בטח אם זה פחות או יותר, בטח אינטואיציה, קודם כל, אם דיברנו על מומחיות, אז בוא נניח שאתה מומחה לעצמך. נכון? Okay. אתה חי okay. עם עצמך okay. כבר אי אלו שנים, ואתה מכיר את עצמך הכי טוב משאפשר להכיר אותך, אז אתה בטח מומחה לעצמך. ואתה בטח מומחה במה טוב לך ומה פחות טוב לך. או בוא נגיד, אתה המומחה הכי טוב בעולם למה טוב לך ומה פחות טוב לך. אין מומחים יותר ממך, וגם לא יהיו, אה, כנראה. ולכן האינטואיציה שלך לגבי עצמך היא כנראה טובה. אתה כן צריך לשאול את עצמך האם זו החלטה שהיא, אם דיברנו על הדוגמאות של, של הפלות מטוסים, הסיטואציה, הסביבה השתנתה מאוד, ואז אולי אתה לא יכול לסמוך על עצמך. כן, בסדר, אבל... אם כל השנים עסקת בתחום מסוים, ועכשיו אתה מנסה לקבל החלטה בתחום אחר, אז הייתי חושב פעמיים. עדר, כי, כי את, אתה יכול להגיד, אני אף פעם לא התעסקתי בזה, אני אף פעם לא נגעתי בזה. לא יכול, איך תהיה לי אינטואיציה בזה, בדבר הזה. ואז אולי אפשר להתייעץ עם אנשים. בסדר? אם אתה לא מבין, ב... אתה רוצה לקנות בית, ואתה לא מבין בזה כלום, ואף פעם לא התעסקת בזה, mm -hmm. לא בטוח שהייתי סומך על האינטואיציה. נכון? כי אף פעם לא עשית את זה, וזו החלטה משמעותית. אז פה אפשר להתייעץ, וגם יש אנשים שהם מומחים לזה, להם אמורה להיות האינטואיציה, לדבר הזה. אבל אם אתה צריך לקבל החלטה אישית על עצמך, משהו שהוא מאוד פנימי, כזה אישי, שוב דיברנו על מערכות יחסים. או על בחירות בחיים, לאן לקחת את החיים לצורך לעבור לגור במדינה אחרת, או כל מיני החלטות ככה כבדות הרות גורל. אם אתה מומחה מספר אחד לעצמך, וברוב
0: המקרים האינטואיציה שלך היא נכונה. היא תעבוד. וואי, זה מרתק מה שאתה אומר עכשיו. כי קודם כל, אני קראתי כמה מחקרים גם כן על איזה שהם רופאים. אמרת באמת, לרופאים יש אינטואיציה טובה אם הם מעל 15 שנה במקצוע. ולאו דווקא לרופאים שהם שנה או ראשונה או מתמחים, אין להם, אין להם האינטואיציה שלהם. נגיד מישהו בא אליהם ואומר להם, יש לי בעיה, ואז אם אפשר כזה זורקים לו, לא יש לך א', ב' וג', רוב, הסיכויים שזה לא יהיה נכון. אבל זה נכון לגבי מומחיות ולגבי החיים האישיים. אה, וואי, אני, אני מנסה לחשוב שנייה לגבי אתה יודע, זה הזכיר איזשהו סיפור של חני ממן, אני לא יודע אם אתה מכיר. Uh, והיא סיפרה שכל החיים שלה, היא סיפרה לעצמה שהיא לא אוהבת לשחות. היא לא, לשחות, היא לא, היא לא קשורה לבריכות. אתה אמרת, מכיר את עצמך, אתה יודע מי אתה, אז יש לך אינטואיציה מה מתאים לך ומה לא. ואז פתאום היא התחילה לשחות, היא פשוט הייתה איזשהו קורונה, אני לא יודע מה קרה שם, והיא התחילה לטפות, והיא ממש אוהבת את זה, כאילו עכשיו. אז היא אומרת לעצמה, כל הסיפור שסיפרתי ואז אני אומר לעצמי, גם בסטינג הקיים, המוח לפעמים משקר, המוח הוא שקרן, אנחנו יודעים שהוא שקרן לפעמים. איך מתמודדים עם זה? קשה, קודם כל. בסוף אחוזים, אני תמיד מדבר
1: על זה, בסוף החלטות, זה עניין של אחוזים. יש לך אחוזי הצלחה. ברור שאתה מפספס. קצת כמו שחקן כדורסל, שבמשחק זורק 20 זריקות, ויש לו 60% מהשדה, או 70% מהשדה, או 40% מהשדה, או 50% מהשדה. אז אתה רוצה שיהיה לך אחוז כמה שיותר גבוה, ואתה יכול לשפר את האחוזים האלה, אבל אתה תפספס. ואני חושב שאחד, יש פה איזשהו תהליך של השלמה עם עצמנו, שיכול להיות שאנחנו מפספסים, ושתיים, יש מקומות שבהם אתה כן יכול להרשות לעצמך ולהגיד, שוב, הדוגמה היא דוגמה מצוינת, כי מה המחיר של לנסות משהו אחר? סיפרת, סיפרת לעצמך סיפור שאתה לא רוצה לסחוט כל החיים ואתה לא אוהב את זה, אבל לנסות לסחוט זה לא עולה הרבה. <אח> לא בזמן, לא במאמץ, לא באיזשהו איום על החיים שלך, או משהו שמסכן אותך, או מאיים על אפילו על התדמית שלך, או משהו כזה. יש החלטות שהן קצת יותר מסובכות, נכון? ההתלבטות שלך הייתה בין עכשיו אה, לעזוב הכל ולעבור לגור במדינה אחרת שאתה לא מכיר שם אף אחד. החלטה קצת אחרת, נכון? <אח> <אח> המחיר של הטעות, נקרא לזה ככה. או רמת הסיכון של ההחלטה היא יותר גבוהה, אוקיי? אז זו שאלה שאתה גם צריך לשאול את עצמך כל פעם בתהליך קבלת ההחלטות, מה המחיר? עכשיו אני אגיד רגע משהו על זה, יש לנו נטייה לתת מחיר מאוד גבוה להחלטות, לפעמים לא בצדק. רוב ההחלטות שאנחנו מקבלים בחיים הן הפיכות, והרבה פעמים אנחנו חושבים שהן לא. אמרנו, אם אני אעשה ככה וזה לא יצליח... עולמי איך רב, התדמית המקצועית שלי תיהרס. אני חושב שאם נסתכל על פוליטיקאים ישראלים, זו הדוגמה הכי טובה לזה שזה לא נכון. אוקיי, לאריאל שרון יש את הביטוי הזה שזה גלגל ענק, ואתה פשוט צריך להישאר על הגלגל, כי אתה לפעמים תהיה למטה, אבל לפעמים תהיה למעלה. ואני חושב שזה, שוב, אם ניקח, לפני שנתיים נפתלי בנט היה חסר לו 1,400 קולות בשביל לעבור את אחוז החסימה, והוא היה פוליטיקאי גמור. לצורך העניין. שנה וחצי אחר כך הוא נהיה ראש ממשלה, ושנה אחר כך הוא פורש, לא יודע אם יחזור או לא יחזור, אבל הוא פורש. הכל בטווח של שלוש-ארבע שנים. אבל החיים האישיים שלנו זה, גם יכול להגיד לנו שהרבה מאוד מההחלטות שלנו, שלפעמים נראות לנו בלתי הפיכות, הן הפיכות. וגם אם נטעה, לא יקרה כלום. זה קורה המון עם מקומו, נגיד, פעם זה היה קורה המון עם מה אני אלך ללמוד, ואם אני אטעה, את... אז... היטב, אחרי שנה אתה יכול להחליף. וגם אם מישהו הלך ולמד משפטים, שוב, יש המון היום, בוגרי משפטים שלא עוסקים בתחום, נכון? אז למדת משפטים, ובסוף החלטת שאתה לא רוצה לעסוק במשפטים. מה קרה? כלום. בטח בפרספקטיבה קצת יותר כלום, מבוגלת. כלום, באמת, כלום. <laughs> בסוף כלום. כי אם, נכון, חווית דברים מסוימים, פגשת אנשים, פגשת חברים, הרווחת דברים מסוימים, שיהיו איתך כל החיים. נכון שגם הפסדת, אבל אחד, אתה לא יודע מה הפסדת. יכול להיות שזה היה יותר טוב, ויכול להיות שזה גם היה הרבה יותר גרוע. ועם מה שהרווחת, הלכת צעד אחד קדימה, ולמדת ממנו משהו, ועכשיו קיבלת החלטה שזה לא תחום שאתה רוצה לעסוק בו. אוקיי. זה נכון גם בזוגיות. פעם, נכון, חתונה הייתה קתולית, ואם התחתנת, זה for life. גם את זה אפשר היום לתקן. זה יותר קשה, זה יותר כואב, אישי יותר מסובך, זאת אומרת, יש מחירים, כמובן, אבל הנטייה שלנו היא הרבה פעמים לחשוב על החלטה ולהגיד, בואנה, אם אני עושה את זה עכשיו, זה בלתי הפיך. ובהרבה מאוד מקרים זה לא נכון.
0: זה פשוט לא נכון. <אנ> <אנ> אז זה שאתה בכלל מכניס את זה ואתה חושב על זה, זה כבר הופך את ה... אני אומר לך, אני יודע את זה, אנחנו יודעים את זה שההחלטות הן בלתי ההפיכות, ואם אתה לא מת ובקבר, אז הכל יכול להיות הפיך ואתה יכול לעשות ככה, וזה עדיין קשה. ואני, ועדיין אני, כשאני אני יודע את זה ועדיין בקבלת החלטות, אני אגיד לך באופן אישי, על עצמי, באמת, אני, זה מאתגר בשבילי, זה, זה לוקח ממני מלא מלא אנרגיה. סתם, עניות ידעת, אתה, אתה בתחום הזה, ואתה מכיר והכול, מה, מה ההבדל? בוא תספר לי למה יש אנשים שמקבלים החלטות ממש מהר, ואנשים שמח... שלוקח להם זמן לקבל החלטה.
1: אני לא חושב שאנחנו יודעים. לא יודעים. אני לא חושב, זה, אתה יודע, אישיות של אדם זה דבר מורכב, והיא כוללת המון מרכיבים, והרבה פעמים כשאנחנו מדברים, או שוב, בתור יועץ, הרבה פעמים, אחד הדברים שאנחנו עושים בחברות, נגיד ניקח הנהלה, זה להבין גם את סגנון קבלת ההחלטות וגם את תהליך קבלת ההחלטות. ו... ואחד, לכולם קשה לקבל החלטות. גם אנשים שזה נראה שקל להם, זה לא קל להם. יש אנשים שעוברים יותר מהר, יש אנשים שפחות מרים ויותר מרים, אבל קבלת החלטות זה דבר קשה. זה דורש מאמץ. ו... מי שחושב שזה לא דורש מאמץ, אז, 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 אז הוא לא מנהל את התהליך כמו שצריך. זה ברור שזה דורש מאמץ. ו... וזה בסדר גם שזה ידרוש מאמץ. לא צריך גם להרגיש לא טוב עם זה שזה דורש מאמץ. זה גם בסדר שזה דורש מאמץ, זה בסדר שזה לוקח זמן, זה בסדר שזה כואב, בבטן מה שנקרא. זה בסדר, כי אתה מקבל החלטה, ושוב, אני זוכר בתור מנהל בגיל 29 או 30, הייתה בחברה שבה עבדתי, הייתה איזושהי יחידה עסקית שעשתה תוצאות לא טובות. ומאוד התלבטנו אם לסגור אותה או לא לסגור אותה. וברציונל היה ברור שצריך לסגור אותה, כי התוצאות, בעסקים לפעמים זה קל, כי המספרים מדברים בעד עצמם. ומצד שני, זה אומר לשלוח עובדים הביתה ולפטר אנשים ולפטר. זו לא הייתה החלטה קלה, וזה כאב לי בבטן כשקיבלתי אותה, וגם כמה שבועות אחר כך. אני חושב שצריך להכיל את זה גם כבני אדם, להגיד, זה בסדר שזה קשה לנו לקבל החלטה. אני חושב שמה שאנחנו יכולים לעשות זה להבין למה קשה לקבל את ההחלטה.
0: מה עוצר אותך, אם פחד. פחד ממה? פחד ממשהו. אז... אהבתי מה שאמרת עכשיו, למה? למה כל כך כואב לך בבטן כשאתה מקבל את כי אנשים הם שונים, ויש אנשים... פחד מהחיים, לא יודע מה להגיד. לא, אז... שוב, אם היינו חופרים עכשיו,
1: אז היינו מגלים. אבל אז הייתי צריך להוציא חשבונית. כן, יש לי. בסדר גמור. אבל... בסוף אנחנו לפעמים מגלים, נגיד אם אנחנו מסתכלים בחברה על קבלת החלטות, אז אנחנו מגלים שיש מנהלים שהבעיה שלהם זה לא לקבל את ההחלטה, הם יודעים מה ההחלטה, הבעיה שלהם זה לתקשר אותה. זאת אומרת, יודעים בבטן ובלב או אפילו במוח גם מה ההחלטה הנכונה, אבל הם כל כך מפחדים מהסביבה, מהביקורת של הסביבה על ההחלטה, שזה מה שקשה להם בכלל. זאת אומרת, אין להם בעיה בלקבל את ההחלטה, יש להם בעיה באיך הסביבה תתפוס את ההחלטה. וזה בסדר, זה גם אומר משהו, וצריך לעזור לזה, וצריך לסדר את זה, וצריך לשפר את זה, ואפשר לעבוד על זה. יש אנשים שבאמת הפחד הכי, זה פשוט פחד מה לטעות. וגם על זה אפשר לעבוד. כי שוב, זה הרבה עבודה פסיכולוגית, אבל זה בסדר לטעות. עכשיו, אם אנחנו הולכים בעולם, בעולם העסקי, אנחנו בחברות מדברים המון המון המון. על הפתיחות הזאת לטעות. על היכולת של מנכ״ל חברה, אם עובד שלו עשה טעות, לחבק את הטעות הזאת, להעריך את הטעות הזאת, לנסות ללמוד מהטעות הזאת, ולא לערוף ראשים. ואם בחברה, בארגון, בצוות, יש תרבות שבה מותר לדבר על טעויות ומותר לטעות, אז הרבה יותר קל לקבל החלטות, כי זה הרבה פחות מפחיד. אז אני חושב שצריך להבין... מה, מה עוצר אותנו בתהליך קבלת ההחלטה? וזה מאוד שונה מאדם לאדם, וזה גם מאוד שונה מסטינג לסטינג. אז אני חושב שגם אם אתה תסתכל על החלטות משמעותיות שקיבלת בחיים, אז בסוג החלטה מסוים הקושי הוא אחד, ובסוג החלטה אחרת הקושי הוא אחר. אבל צריך להבין, שוב, השאלה שצריכה להישאל זה לא למה זה קשה לקבל, לקבל החלטות, כי זה קשה, אלא, 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 אלא מה בדיוק, מה, 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 מה הגורם... שמקשה עלינו לקבל את ההחלטה, ואז האם אפשר לטפל בו או לא. אגב, לא תמיד. זה גם בסדר שיהיה לנו מאוד קשה לקבל החלטות. אם... אני אלך לקצה, יש אנשים שכמעט לא מסוגלים. וגם זה בסדר. אני... זה אולי אומר על הבחירות שהם צריכים לעשות בחיים. הם לא צריכים ללכת להיות מנהלים. הם צריכים, אם הם רוצים להיות בזוגיות, הם צריכים להיות עם בן זוג שיותר קל לקבל החלטות. ושהם סומכים עליו כמובן. אבל זה בסדר, וזה שוב עניין של מודעות עצמית והיכולת שלך להגיד, אוקיי, אני כזה, אני מקבל את זה, וזה המשמעויות של איך זה מאפשר לי לחיות את חיי בצורה טובה יותר.
0: וואי, אהבתי את מה שאתה אומר. באמת, ללכת לשאלה, אה... ואז אתה, ללכת לשאלה למה בכלל זה כואב לך לקבל את ההחלטה, ממה אתה כל כך מפחד, מהסביבה, למה אתה מפחד מטעויות, ואז אתה אומר, אוקיי, אנשים שיש להם אה, קושי או אתגרים, כל הפרק הזה הוא באמת על המאבק בקבלת החלטות התהליך הזה. ואהבתי שאתה אמרת גם... שזה בסדר שזה קשה, וזה בסדר שזה כואב, ולכולם כואב, ולכולם יש מאמץ. אל תתבלבל, כאילו, גם טראמפ, שאני חושב שהוא לא, לא, מער, לא מעריך את הבן אדם, לא, זה, נותן לו ציונים, אבל אני אומר לעצמי, קבלת החלטות הוא מחליט, והוא הוא הולך על זה, והוא לא רואה... אבל מה אני אומר? כאילו, לכל אחד זה, זה כואב, ולכל אחד זה מאמץ. קחו את זה בחשבון, אתם לא מיוחדים, ולכולם זה קשה, וזה בסדר. אבל לגבי החלק השני, ואפילו במערכת יחסים, תהיו עם מישהו שהוא יותר מקבל... ואז אני אומר לעצמי, איזה, איזה חיים זה שאתה נותן למישהו אחר לקבל עבוכה החלטות? אתה מבין מה אני אומר? כאילו, הפתרון הזה... זה סתם, חשבתי על זה עכשיו, הרי מה זה בן אדם שכאילו קשה לו לקבל החלטות? לפעמים הוא פשוט חי עם הזרם, אתה יודע, כאילו, מה שקורה, זה עכשיו, אה, התקבל לעבודה הזאתי, אז הוא הולך לעבודה הזאת. אה, במערכת יחסים, האישה, נגיד, אה, סתם דוגמה, אז האישה היא מחליטה על החיים שלו, מה לעשות עם, ה, עם X ו-Y ואיפה לעבור ואיפה לגור, ואז אני אומר לעצמי, אני חי חיים של מישהו אחר. למה? כי אז זה נותן לאחרים להחליט החלטות עבורי. אבל אתה לא חי
1: חיים של מישהו אחר, אתה חי את החיים שלך. הבחירות אה. שנעשות הן לאו דווקא תמיד בחירות שלך. אבל אני, שוב, אם ניכנס
0: לפילוסופיה, אז אתה בחרת לא לבחור. וזאת גם בחירה. אה, וואו. מכל מה שדיברנו עכשיו, אז אני אומר לעצמי, אז אהבתי את מה שאמרת. אהבתי את, ה... את גם החמלה הזאת, אני חושב שזו חמלה עצמית קצת. אה... הפודקאסט הזה, הפרק הזה באמת לאנשים, אני חושב שמי שמאזין זה מישהו שיש לו קושי עם קבלת החלטות, או מישהי שיש לה קושי עם קבלת החלטות, ואתה אומר, קודם כל תהיו עם זה, זה בסדר, זה בסדר שזה מאמץ, ולכולם יש מאמץ, ואל תלקו את עצמכם והכול. כן, דרך <אז> אגב, אני, אני רוצה לתת דוגמה, כי
1: אנחנו תמיד מסתכלים על ההלקאה העצמית מצד אחד, אז אני אתן דוגמה דווקא לאנשים בעד קבלת החלטות מהצד השני. יש אנשים שמקבלים החלטות, אגב, טראמפ, לא בטוח שאני יודע להעריך את הפרופיל הפסיכולוגי, אבל אני כן מכיר מנהלים שמקבלים החלטות מהר מדי. הם מקבלים המון החלטות, ולפעמים אנחנו קוראים לזה אימפולסיבי, אגב טראמפ, או משהו כזה, אבל לדוגמה יש הרבה מאוד אנשים שאנחנו מגלים שאחת הבעיות שלהם זה קושי אדיר לחיות עם אי ודאות. והשלב הזה שלא החלטת בו הוא שלב של אי ודאות מאוד מאוד גדולה. חלק מהקושי בשלב הזה, חלק מהפחד או הפרפרים האלה בבטן, זה שאני באי ודאות, אני לא יודע לאיזה כיוון אני אלך, והאי ודאות הזאת היא קשה. ויש אנשים שהדרך שלהם לפתור את חוסר היכולת שלהם להכיל את האי ודאות הזאת, היא לקבל החלטות מאוד מאוד מהר. אבל זה לא עושה אותם מקבלי החלטות טובים יותר, או נכונים יותר, מה זה טובים יותר, אפשר להתווכח על מה זה אבל זה לא אומר שהאחוזים שלהם יותר טובים, לפעמים מקבלים החלטות רק בשביל לקבל את ההחלטה. כדי לפתור את האי-ודאות הזאת, כדי לא להישאר עם האי-ודאות הזאת. אבל לאי-ודאות הזאת יש משהו טוב. אם ניקח, תיארת לי מקודם סיטואציות של התלבטות. הכמה ימים האלה של ההתלבטות, של האי-ודאות הזאת, אני חושב שבדיעבד חושבים עליהם, יש בהם גם משהו טוב. הם מכריחים אותך להסתכל פנימה אל עצמך, הם מכריחים אותך לעשות כל מיני תהליכים והיכולת שלנו להכיל או לחיות עם אי ודאות היא דבר נורא נורא חשוב, כי סיפור חיינו, אנחנו חיים עם המון המון אי ודאות בהמון המון דברים. והצורך הזה לפתור את האי ודאות, אז, אז כשאנחנו אומרים קושי בקבלת החלטות, יש פעמים אנשים שנראה שהם מקבלי החלטות אופטימליים, זה גם קושי. בסדר? אם מישהו מקבל החלטה בלי לחשוב כמעט, מהר מאוד, שולף מהמותן, אנחנו קוראים לזה, חייב... יש מנהלים כאלה שנכנסים לישיבה, מתחילים לדבר על משהו, טוב, אחרי חמש דקות סוגרים את הדיון, יאללה, מקבלים החלטה. אף אחד לא אמר שצריך לקבל את ההחלטה הזאת עכשיו. לפעמים כן, אבל בהרבה מאוד מקרים לא. אולי נכון לשמוע עוד דעות, אולי נכון לחשוב עוד קצת. החוסר יכולת להכיל את האי-ודאות הזאת של לשמוע עוד של לחשוב על זה עוד קצת, גם היא בעיה לפעמים.
0: וואי, זה מעניין, מה זה אובר אה, חשיבה, אה, אובר תהליך של קבלת מתי זה יותר מדי? אני לא
1: יודע לשים את זה במספר של זמן. שאלה מה זה המון זמן, ומה זה, כמה זמן אתה מקדיש לזה. <me> יש הבדל בין, äh, נכון, תהליך, אני מתלבט, אני לכוונה אקח... Äh, אני רוצה להחליף מקרר, בסדר? <יי> <אכ pitcher> <iyi> אני יכול להתלבט בזה בבית, אני ואשתי, שלושה חודשים, אבל אנחנו לא שלושה חודשים מדברים על זה ארבע, חמש שעות ביום, נכון? אנחנו... פעם בשבוע, איזה שלוש דקות, נו, מה את אומרת? מה אתה אומר? ראיתי שיש מבצע פרו, ראיתי ש... אז זה לוקח לנו המון זמן, אבל זה לא באמת תהליך כואב, נכון? ומצד שני, זה יכול להיות יומיים שאתה מתלבט על משהו מאוד מאוד חשוב, אבל אתה לא מצליח לישון בלילה, כי אתה מתלבט על הדבר הזה, ואז זה מאוד מאוד אינטנסיבי, זה גם דורש הרבה מאוד משאבים נפשיים. אני חושב שה... אז אני לא יודע להגיד לך מה ה-time frame, כי גם הוא משתנה מאדם לאדם. אני חושב אחת לפני, וזה שכשאתה מבנה לעצמך את התהליך של, אתה יודע שאתה צריך לקבל החלטה, האם אתה יודע להגיד לעצמך מתי אתה מקבל אותה? זאת אומרת, אם אתה יודע לקבוע לעצמך דדליין, שבו אתה מקבל את ההחלטה, זה דבר, אם אפשר לעשות את זה, הוא מאוד מאוד חשוב. זה נכון גם בחברות, זה נכון גם בחיים האישיים. אני עכשיו הולך להתלבט לגבי מה אני אלמד באוניברסיטה, ואני לוקח לעצמי חודש להתלבט. אז חודש, אז אני מחליט שב-1 ביולי אני מתחיל להתלבט, וב-1 באוגוסט אני מקבל החלטה. זה נותן איזשהו structure, זה נותן איזשהו מבנה, זה נותן איזושהי ודאות, בתנאי שאתה עומד בה כמובן, כן? ופה זה קצת כמו חדר כושר, אם תתחייב למישהו אחר שאתה מחליט עד התאריך הזה, זה עוד יותר יעזור לך. אם תגיד עכשיו למישהו שהוא קרוב לך, אני הולך להתלבט בזה עכשיו חודש, אבל ב-1 באוגוסט אני מחליט. אני לה... וזו שאלה ראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך, האם אתה יודע לשים לעצמך דדליין למועד קבלת ההחלטה? והדבר השני, וזה תוך כדי ההתלבטויות, זה האם נכנס, וזה קשה לעשות את זה, אבל אתה צריך, האם עכשיו נכנס מידע חדש באיזושהי צורה, או שזה כבר סתם אתה, נכון? יש נקודה בהתלבטות, שאנחנו חוזרים על אותן התלבטויות של עצמנו עם עצמנו. ואז אין לזה ערך מוסף, זה כבר סתם בשלב הכאב, אני קורא לזה, נכון? חשבת על כל החלופות לעומק, אתה מבין את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן, אתה יודע מה טוב ומה לא טוב, ואם אתה לא מצליח להכניס מידע נוסף, בין אם בעצמך ובין אם זה שאתה רוצה להתייעץ עם אנשים, או אתה רוצה לקרוא עוד על זה, או שאתה רוצה עוד לחשוב על זה מזווית אחרת, אבל אם אתה יודע להגיד לעצמך שלא יהיה מידע נוסף, אז תקבל את ההחלטה, אז אין לך מה למשוך את זה. עכשיו זה קל להגיד את זה כעצות, כאילו זה כאלה, אתה יודע, עצות בשקל, זה הרבה יותר קשה לעשות את זה בחיים.
0: לא, אבל זה עצה סופר חשובה, תנו לעצמכם דדליין. כן, זה מאוד זה מאוד חשוב. בדרך אני כבר רואה אנשים דוחים את זה עד ליום האחרון ופשוט מחליטים החלטה, אבל זה עדיין טוב. זה גם בסדר. זה, זה גם בסדר. העיקר שתקבלו... וואי, אני אומר לעצמי כמה זה גם משחרר, אם אתה לא צריך לקחת את ההחלטה, אתה לא חושב שאתה צריך לסחוב אותה נ לתרוק. נכון, רק צריך לראות שאתה לא ב-1 באוגוסט נותן
1: לעצמך שבוע הארכה. כן. וזה כבר באמת, פה החשיבות של עוד בן אדם, לדוגמה, שהתחייבת מולו, עם, שוב, זה נורא דומה
0: בסוף לתודעה לך. מה אנחנו. זה להתחייב? להגיד לו, תקשיב, תקשיבי, אני רוצה לקבל החלטה עד 1 באוגוסט, מה, מה התפקיד שלך? אני, אני תתקשרי אליי ב באוגוסט
1: ותשאלי אוקיי. אותי מה החלטת. אה, זה בסוף, כמו שאנחנו יודעים, נכון, החלטת לעשות יטה. Mm -hmm. ואמרת, אני אוריד, אני לא יאכל יותר מתוקים. אבל אם התחייבת בפני מישהו אחר שאתה עושה דיאטה, יש הרבה יותר סיכוי שאתה תעמוד בה. אנחנו יודעים את זה, מחקרית. אם קבעת עם חבר ללכת לחדר כושר, יש הרבה יותר סיכוי שאתה תלך, מאשר שתוותר לעצמך ותישאר בבית. זה נכון
0: גם בקבלת החלטות, זה בדיוק אותו דבר. אני מחייך פה תוך כדי שאתה מדבר, כי אני ברור שמכירים את המחקרים, ברור שאם אתם מתחייבים לאנשים אחרים, ויש בכלל אנשים שמפרסמים בפייסבוק, אני עכשיו מתחיל לעשות ריצה לקראת מרתון, דה 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 דה, אבל אני אומר לעצמי, לי, לא בנישהי בחיים האישיים שלי, אין אנשים שקל לי, כל פעם שנגיד אתה מתחייב מול בן אדם מסוים בחיים שלי, אז אני לא רואה את הקושי, את המורה הרע או את המורה הזה, או את המישהו הזה שיכול להגיד למה רך, אם הבנת את הכוונה שלי. פה, שאלה הבעיה שלי זה, מה דעתך לגבי עונשים וצ'ופרים? נגיד למשל, קיבלתי החלטה, האם, אפילו גם בחיים האישיים וגם בעולם העסקי, קיבלתי החלטה ואני לא עומד בה. האם עונש יכול להיות דבר טוב או צ'ופר? יכול להיות, אם אני כן עומד, מה דעתך? אז קודם כל זה מאוד תלוי על מה. אם זו
1: החלטה כבדה ו... ואז... שוב אני אומר, גם לא תדע להגיד עם... מה זה עמדת בה. מה החלטת?
0: תן לי דוגמה, בוא שם ניקח דוגמה. סתם דוגמה, החלטתי שמעכשיו אני קם כל בוקר ועושה ריצת בוקר. אוקיי, okay, ועכשיו לא קמת. ולא קמתי באותו יום. מה דעתך על או עונשים? אז תראה, זה עובד, אבל זה עובד לטווח קצר.
1: אנחנו מכירים את זה, נכון? כי זה כבר, אנחנו הולכים פה לשאלות של מוטיבציה, נכון? ולמה קיבלת את ההחלטה? Mm -hmm. כי בסוף, בסוף, בסוף אנחנו מדברים על, איש, נכון, מוטיבציה אקסטרנזית או מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה אינטרנזית מוטיבציה פנימית. אנחנו רוצים להפוך, אתה רוצה להפוך את ההחלטות שלך למשהו שהוא בא ממוטיבציה אינטרנזית, פנימית, שאתה לא צריך לקבל תגמול עליה, שאתה לא צריך להעניש את עצמך עליה, שלא זה מה שמניע אותך. אוקיי, אתה רוצה לקום בשבע וללכת לרוץ, כי אתה נהנה מלרוץ. עכשיו, כי אתה צריך להתחבר לזה, ואתה צריך לעשות את זה, וזה... אני יודע שעשיתם פרק על הרגלים אטומיים. וואי, על מציון, ספר, הרגלים אטומיים וזה מתחבר, נכון? כי מה זה הרגל בסוף? זה לאלף את עצמך או לאמן את עצמך על ההרגלים האלה. <אף> וזה נכון גם... אז לפעמים המוטיבציה קצרת הטווח, זה יכול לעזור. אבל רגע בתהליך שלך עם עצמך, אתה צריך לטווח ארוך להגיע למצב שזה הופך להיות חלק ממך, שאתה נהנה מזה בלי המוטיבציה. כי אפילו במקומות עבודה אנחנו יודעים להגיד, נכון שאנשים באים בשביל המשכורת, אבל המשכורת לבד לא מספיקה. ואם עכשיו אתה לא טוב לך במקום העבודה ואני אציע לך עוד 500 או 1,000 שקל למשכורת, זה לא יגרום לך להישאר. אתה מחפש משהו מעבר. המשהו מעבר הזה מתחבר למוטיבציה הפנימית שלנו, למה באמת מניע אותנו.
0: התחברו למוטיבציה הפנימית בכם. ואז יהיה לכם יותר קל uh, למשוך או להעריך את ההחלטות שקיבלתם. בואו, אתה יודע מה? בואו נפרק, בוא נפרק את זה כבר עכשיו, נפשט את זה למי שמאזין, כי אני חושב שמי שמאזין גם רוצה לקבל כלים, כלים לקבל החלטה טובה יותר. הזכרת את הרגלים הטומיים, אחד הדברים החשובים זה לא לקבל החלטות uh, בצהריים, בין 1 ל כאילו שעכשיו אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, <laughs> לא יודע אם זה טוב. <laughs> <אבל אנחנו אבל... לא מחליטים, אנחנו, אנחנו רק לא מדברים, דברים. זה בסדר. אבל אני אומר, לא, בלי, באמת, הוא אמר, אה, זה גם ג'ף בזוס, מאמזון דרך אגב, אמר את זה גם כן, את ההחלטות הקשות ביותר הוא מקבל בבוקר, ואז זהו, נגמר, הוא לא ממשיך לקבל החלטות אה, בהמשך היום. נכון. אז קודם כל, תראה, אני חושב שהלקח
1: היותר גדול מזה, זה, ואם אני חוזר לעשיית החלטה, זה, זה תהליך שהוא צריך להיות מתוכנן. אם אתה רוצה לקבל החלטות. אתה צריך לתכנן את תהליך קבלת ההחלטות שלך. מתי אתה רוצה לקבל אותו? אוקיי. Okay. באיזה state of mind אתה אמור להיות? אוקיי. Okay. מה זה אומר? לדוגמה, אם שוב אני חוזר לעולם העבודה, האם נכון לקבל החלטות ביום חמישי, שזה כבר לקראת הסוף שבוע, כולם במיינדסט של עזוב אותי, באימא שלך, לא רוצים משימות חדשות, לא רוצים, זה אולי יצירתיות יותר נמוכה, כי כבר רואים את הסוף שבוע. ואם אתה רוצה לעשות דיון של סיור מוחות לאיזה משהו חדש, אז אולי שווה לעשות אותו ביום ראשון בבוקר. זה נכון גם ברמה הפרטנית אליך, ופה שוב, יש פה שונות בין אנשים, אבל, אבל בין 1 ל-3 זה דוגמה טובה, אוקיי? כי בצהריים אנחנו, כשאנחנו עייפים, זה לאו דווקא 1 ל-3, יש אנשים שיהיו מקבלי החלטות מעולים בין 1 ל-3, ובערב, אחרי 6 בערב, עדיף שהם לא יקבלו החלטות אף פעם. זה גם, אנחנו יודעים שגם למה שאתה אוכל יש השפעה על זה. זאת אומרים, אכלת ארוחה מאוד מאוד כבדה, מלאת סוכרים, גם זה, מש, גם זה משפיע עלינו. Mm -hmm. יש שם כל מיני מחקרים שאומרים על זה שיש כל מיני מאכלים או אנזימים בכל מיני, או חומצות בכל מיני מאכלים, שמשפרים את קבלת ההחלטות. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אני, אני גם לא מבין משאר... בזה. Mm -hmm. יש טענות שרכיבים <תק> בתוך קינוע וכל מיני דברים mm -hmm. כאלה. אני לא, לא מומחה בתחום, אז אני בטח לא יודע להגיד לך אם זה נכון או לא. אני לא אוהב קינוע, אז בעיניי זה לא עוזר, אבל בגדול זה צריך להיות תהליך מתוכנן. וזה מה שאני חושב שנכון, שהחלטה זה, זה עשייה. ואת העשייה מתכננים, מתי אני מקבל את ההחלטה. זה ממש עדכי. מתי הרתי. אני חושב על זה. <אח> כמה זמן אני הולך להקדיש לזה, בסדר? שוב, אם אני הולך למקומות עבודה, הרבה פעמים אנחנו, כשמגיעים להנהלות שמתקשות לקבל החלטה, אחד הדברים הראשונים שמאוד מאוד עוזרים, זה שאנחנו מכריח, אני מכריח אותם שבישיבות הנהלה, הישיבה מתחילה בזה שהמנכ״ל או מי שלא מנהל את הישיבה אומר מה הנושאים שהולכים עליהם לדבר עליהם היום, ועל מה הולכים לקבל החלטה. ואומר, היום נדבר על 1, 2, 3, בנושא 3, בסוף הדיון אנחנו נחליט האם עושים את הפרויקט הזה או לא עושים את הפרויקט הזה. וזה נותן סטרקצ'רינג מאוד מאוד נכון לזה, ושוב, זה גם התחייבות, ועכשיו הישיבה הזאת לא תסתיים אז אני, שוב, זה עשייה וזה תהליך שצריך לתכנן אותו, ופה כל אחד צריך להכיר את עצמו, מתי הוא מקבל החלטות יותר טוב. אני חוזר למה שאמרת לי, מי מתייעצים? אוקיי, גם זה מתכננים. מי אני צריך לקבלת ההחלטה הזאת, כי יש לו מידע, כי הוא יכול לתרום לי, כי יש לו ניסיון בדבר הזה, אוקיי? אני קיבלתי הצעת עבודה מחברה מסוימת, ואני מכיר מישהו שעובד שם, הוא רלוונטי לקבלת ההחלטה, אני יכול להתייעץ איתו, אני יכול לשמוע ממנו. איך מתייחסים לעובדים, ואיך האווירה בחברה וכן הלאה. זה משהו שהייתי רוצה לדעת. אבל גם את זה צריך לתכנן, איזה מידע אני צריך לאסוף שיכול לעזור לי לקבל את ההחלטה, ועם מי אני יכול, ועם מי אני צריך לדבר, וגם עם מי לא. אוקיי, אם דיברנו על לשאול את כל העולם, אז מי, מי לא רלוונטי עכשיו לקבלת ההחלטה? אז אני חושב שאם אני צריך לתת כלי פרקטי אחד, זה שזה תהליך מתוכנן, וצריך לנהל אותו.
0: אתה הפתרת אותי, כי אני, אתה יודע, אני, אני הרבה קורא על קבלת החלטות בגלל הרגישות שלי והכל, והדדליין הזה אני ממש אהבתי. כאילו, תשימו לכם דדליין, וגם תעשו איתכם איזושהי עבודה עם מי אתם רוצים להתייעץ, מה אתם צריכים, איזה מידע אתם צריכים בשביל לקבל את ההחלטה. אז אני חושב, אם יש משהו אחד שאני רוצה שמישהו שמאזין יצא איתו, זה להוסיף דדליין להחלטות שאתם צריכים לקבל. אתם יודעים כמה זמן אתם צריכים, אם זה כמה ימים או שבוע או יותר. עכשיו, אני רוצה להגיד לך איזשהו אה, סיפור מאוד יפה, אני לא יודע אם אתה מכיר את השופטת הדסה בן איתו, שאני מאוד אוהב, זיכרונה לברכה. והיא סיפרה, כשהתמנתה אה, להיות שופטת, אז היא באמת היה לה קשה לישון בלילה, כי הייתה שולחת אה, ילדים, נערים, נערים, אה, לכל מיני, אה, לבתי סוהר, לבני נוער, והיא לא יכלה לישון בלילה. היה לה ממש קשה לישון בלילה, אבל צריכה לקום עוד פעם לעבודה ועוד פעם לעשות את זה. והיא סיפרה שהיא נתקלה, נתקלה בביוגרפה של הנשיא טרומן האמריקאי, ובאיזשהו uh, חלק שאלו אותו, באמת הוא זה שהוראה כמובן להפצצת תירושימה ונגסקי, ושאלו אותו, איך, איך קיבלת את ההחלטה הזאת? כאילו, אה, אה, ישנת? כאילו, מה, מה קרה אחרי קבלת החלטה? ישנת בכלל אחרי קבלת ההחלטה? והכל אומר, ישנתי כמו תינוק. אחרי שהחלטתי, כאילו, לפני קבלת ההחלטה, הוא באמת לא ישן, כמה ימים הוא לא ישן. אבל אחרי שהוא קיבל החלטה, זהו, נגמר. אין ספקות, ממשיכים הלאה. ואז היא אומרת שהיא נמצאה את זה. והיא הייתה מקבלת אחתות ופשוט ממשיכה הלאה, זהו, נגמר, לא מתחילים להטיל ספק, הייתי יכול לעשות א', או ב', או ג'. אני חושב שזה סיפור מאוד יפה, רציתי לשתף אותו בפרק הזה. אתה מכיר את הסיפור הזה של תרומה? לא הכרתי, אבל אני מאוד מאוד מסכים. אני מאוד מאוד מסכים.
1: אני חושב שמנהיגים, יש להם בדרך כלל יכולת מאוד טובה לעשות את זה. לקבל החלטה ולעבור הלאה. צריך להגיד, חלק ממה שעוזר להם בזה, זה שהם גם מקבלים המון המון החלטות. זה עוזר? אני חושב שכן, אני חושב שבשני מקומות זה עוזר. אחד, דיברנו על אינטואיציה של מומחים, אז הם מומחים לקבלת החלטות. אם אתה צריך לקבל באופן יומיומי עשרות החלטות משמעותיות וחשובות, ושלחת חיילים, אם ניקח את המקרה של טרומן, ושלחת חיילים לקרב, וגם טעית, אוקיי, טרומן עשה טעויות במלחמה הזאת. חלקם עלו בעשרות, מאות ואלפי הרוגים, גם לארצות הברית. אז אם תעית, אז, אז הוא פיתח איזושהי מומחיות בעולם הזה של קבלת החלטות, וזה מאוד מאוד עוזר. זה דבר ראשון.
0: אז זאת אומרת שגם אנחנו יכולים לפתח את המומחיות לגבי קבלת החלטות, פשוט להחליט מלא מלא מלא? ככל שתחליט יותר, אתה תהיה יותר טוב בזה.
1: אין ספק. זה לא אומר, כמו שאמרנו, יש אנשים שזה לא מתאים להם. אתה יודע, מי שזה לא מתאים לו לא יכול להיות שופט. אסור שהוא יהיה שופט. גם בשבילו וגם בשביל החברה, mm -hmm. okay, כי זה לא התפקיד המתאים לו. Mm -hmm. יכול להיות עורך דין מצוין ולטעון ולשכנע לצד אחד, אבל לא בטוח שהוא יכול להחליט, אתה יודע, עם משפטי שלמה או כאלה ואחרים. אז אחד צריך אופי מתאים, שתיים, אני אבל מאוד מאוד מסכים ששוב, בטח בעולמות שהם מאוד מאוד מובנים, אם ניקח שההחלטה היא מובנית והתהליך הוא מובנה, once קיבלת את ההחלטה, אין מה לחזור אליה. תשחרר. כן, כמה שיותר. אתה משחרר, אתה לא חוזר? בדרך כלל
0: לא. בדרך כלל לא. משתדל שלא. וואי, זה, זה, זה קשה. נכון. זה קשה, לא כל הזמן... למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? למה אנחנו כל פעם חוזרים אחורה ושואלים למה ואיך וכמה? אה, לא יודע. <laughs> <laughs>
1: אני, לא, אני יכול להגיד לך, ושוב, אולי זו חוויה אישית, אבל אני חושב שזה גם משתפר עם הגיל. כן. ואתה יותר צעיר ממני, לצערי, ולכן... אה... משתפר, אני חושב שזה גם משתפר עם הגיל, אני גם חושב שזה אולי עניין של פרופורציות. נכון, החלטה שנראתה לנו הרת גורל בגיל 18, בגיל 30 נראית הרבה פחות חשובה, ובגיל 50 נראית, אנחנו לא זוכרים אותה בכלל. אז אני חושב שגם יש בזה איזשהו משקל. אם, אני רוצה לתת עוד איזשהו טיפ, אם דיברנו על עצות. וואי, הרבה, כמה שאלה. אם דיברנו על, כן. זה, אז נושא שאני חושב שהוא... שיכול מאוד לעזור למי שמתקשה בקבלת החלטות. וזה שוב אולי קצת הפוך לאינטואיציה, פחות זה יותר אני קורא לזה. וזה היכולת שלך לצמצם את מספר האפשרויות שאתה מתלבט ביניהן כמה שיותר מהר. המוח האנושי שלנו לא מסוגל להכיל המון המון אפשרויות. יש בו משהו מאוד מאוד מצמצם. את הדוגמה, הדוגמה המצוינת זה תמיד בגלידריות. כשאתה נכנס ל... נכון פעם, היינו, כשהייתי ילד, היינו נכנסים לגלידריה, היה שוקו, וניל ותות, ואז שואלים אותך מה אתה רוצה, ו... או שאתה רוצה שוק, או שאתה רוצה וניל, או שאתה רוצה תות, או בסך ש... הכל אין הרבה צירופים של אפשרויות, ואם אתה נכנס היום לגלידריה, זה נורא מבלבל, זה mind blowing, כאילו, איך תבחר מה אתה רוצה. שוב, יש לי ילדים קטנים, אז אם אתה נכנס עם ילדים לדבר כזה, זה... אתה רואה שהם לא מסוגלים להאכיל דבר כזה. וככל שנצליח לצמצם יותר מהר את מספר האפשרויות, שוב, באקדמיה אנחנו קוראים לזה consideration set. בסוף יש את כל האפשרויות בעולם, mm -hmm. להחלטה שקיבלנו, שוב, נניח, אנחנו מתלבטים איזה מקרר לקנות, ניקח החלטה לא נורא מסובכת. יש אלפי דגמים של מקררים, נכון? אז אנחנו, אבל אנחנו לא יכולים להתלבט על אלפי דגמים של מקררים, אני לא יודע להכיל, mm -hmm. אנחנו צריכים לצמצם את זה. כל המחקרים בעולם מראים שהיכולת שלנו היא להכיל עד שבעה, עד שבע חלופות, כשבדרך כלל אנחנו לא שוקלים ברצינות יותר משלוש-ארבע. מה כן? הרבה פעמים אנחנו, לוקח לנו המון המון זמן, לצמצם את זה מ-200 אפשרויות לשלוש-ארבע אפשרויות, לוקח לנו המון המון זמן. אז אם יש לי עצה זה שתעשו את זה כמה שיותר מהר. ולא, ועל זה לא להסתכל אחורה. אוקיי, אם דיברנו על לא להסתכל אחורה, אז צמצמו. מאוד מאוד מהר את מספר החלופות, גם בהחלטות אישיות משמעותיות, מה אני הולך ללמוד. נכון, נפתח את רשימת המקצועות היום שמציעים באוניברסיטה לתואר ראשון, יש כנראה מאות מקצועות כאלה. אבל מהר מאוד אפשר לצמצם את זה לשלושה ארבעה דברים מרכזיים שאתה מתלבט לגביהם, וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, ואז להקדיש את מירב ההתלבטות לשלוש ארבע אפשרויות האלה. כי מה שמייצר הרבה פעמים המון המון בלבול, 20, 30, 40 אפשרויות, ואתה אפילו לא יודע איך לגשת אליהם. כי זה, שוב, אנחנו לא מסוגלים כבני אדם להתמודד עם כזאת כמות של אפשרויות. פשוט אין לנו את היכולת הזאת, המנטלית הזאת, וצריך להכיר בזה. דרך אגב, זה גם טוב, זה שאין לנו את היכולת הזאת זה דבר טוב. זה כנראה גרם לשרידותו של המין, נדבר במונחים אבולוציוניים, לשרידותו של המין האנושי, כי מהר מאוד הצלחנו לצמצם לעצמנו את האפשרויות. כשראינו עדר ממוטות שועט לעברנו, מהר מאוד צמצמנו את האפשרויות ל... לא, או שננסה לצוד אותם, או שנברח, או שנעמוד במקום. מי שהחליט לעמוד במקום טעה, ואיננו עמנו עוד, מה שנקרא. אבל מי שהחליט לברוח או, לה, או להילחם בהם, אז, אז שרד ולמד, ושוב, למדנו אבולוציונית, לצמצם מהר מאוד את האפשרויות. אני חושב שזה דבר נורא נורא חשוב, והרבה פעמים אנשים נתקעים בתהליך קבלת ההחלטות. שוב, בחברות אני רואה את זה המון. יש לנו 20 אפשרויות. אני נכנס לפעמים לזה, ואומרים, אנחנו מתלבטים מה להשקיע. תוכנית המחקר ופיתוח, אני הרבה פעמים שואל, מגיעים לחברות שצריכות להחליט על תוכנית המחקר ופיתוח לשנה הבאה. זה נורא נורא קשה, כי יש תקציב מסוים וצריך להקצות אותו לשלושה, ארבעה פרויקטים, אבל יש מלא רעיונות, והם טובים כולם, אבל צריך לצמצם את זה מהר מאוד, ואי אפשר להיות המון זמן עם תהליך שבו אתה מתלבט על 20 אפשרויות, פשוט אי אפשר. כבני אדם, וצריך לצמצם את זה כמה שיותר
0: ואיך אתה מצמצם את זה מהר? כי גם בתהליך של הצמצום אתה פוגע בעצם בסיכויים שלך אולי לבחור באופציה שהיא טובה יותר. במחאות. נכון,
1: אתה בוודאות עושה את זה. כן. אני, זה. קוראים לזה רק לקבל את ה... אני באמת אומר, אתה צריך לקבל את זה. לקבל את זה, זה כמו... אתה לא תדע לעולם לא שפספסת את האפשרות היותר טובה, ונגיד בהורות, היה איזה טרנד מאוד מאוד גדול שדיבר בהורות, אז זה שאומר, אתה לא צריך להיות, זה התחיל מאימהות, אבל זה נכון כמובן לכל הורה, שאתה לא צריך להיות the best parent, אתה לא צריך להיות the best mother, אתה צריך להיות good enough mother, אוקיי? Okay? כדי שילד יגדל ויקבל את כל מה שהוא צריך, צריך להיות מספיק טובים. אני חושב שזו אנלוגיה טובה להמון המון בחירות שיש לנו בחיים. במילא אנחנו לא יודעים אם זה הכי טוב או, או לא הכי טוב. אנחנו גם לעולם לא נדע. ולכן השאלה צריכה להיות, האם זה good enough? ואם יש לנו עכשיו 20 חלופות לפרויקטים במחקר פיתוח בחברה, עכשיו עושים הצבעה קצרה בקרב הצוות, מה עם השלוש ארבע אפשרויות שנראות להם שהם גוד אינאף?
0: אז זה השלוש ארבע אפשרויות. וואו, את זה לצמצם בכלל, גם בעולם העסקי וגם בעולם האישי. כמה שתכה. שיותר מהר. כמה שיותר מהר? תקח את השלוש, אפילו שתיים, האפשרויות, החלופות יש הטובות. יש מקומות
1: שזה שתיים, כי גם יש לפעמים זה כן או לא, נכון? Mm -hmm. זו החלטה בינארית כזאת של, נכון, אני עובר לגור, ב, אני מתחיל ללמוד בניו יורק, או שאני נשאר בישראל. Mm -hmm. אז זה שתי אפשרויות, זה קל. לא יודע אם זה יותר קל, אבל זה מהר מאוד מצטמצם. לפעמים יש לנו החלטות שהמרחב הוא המון, הרבה יותר גדול, ואתה רואה שאנשים מתבלבלים. שוב, יש לי חבר שמחליף אוטו, הוא כבר מחליף אוטו שנה, כי יש לו 50 דגמים שהוא מאוד מאוד היה רוצה. והרבה <אז> פעמים אני אומר לו, זה... תצמצם, לא משנה לפי חברה, לפי... לפ... תטיל מטבע. זה עדיף מאשר להתלבט בין 50 أو. אפשרויות. תטיל מטבע. תטיל מטבע. זה עדיף. זה עדיף. אני... בטח <אז> נגיד ברכב. בסדר, כן. כי אני אקנה, לא רוצה להגיד גם אם נעשה פרסומות, אבל אני אקנה את דגם X ולא את דגם Y. מה כבר ההבדל?
0: תראה, אני לא, אבל מי שעכשיו מאזין, והוא בקטע של מכוניות, יכול להיות שיגיד לך, בחירה הרד גורל. כמה, כמה באמת היא הרד כן. גורל? היא לא, היא לא. היא לא. נניח כן... שאחרי
1: חודש גילית שזו הייתה בחירה נוראית, מה אתה עושה? אתה מוכר את האוטו ואתה קונה אותו חדש. נכון. כסף. זה
0: כמו בתל אביב, אתה הזכרת לי עכשיו, אתה יודע, אני פחדתי מאוד, אתה יודע, לבחור דירה בתל אביב, אתה מתלבט איזה דירה וזה, זה לא הדירה שהולכת להיות לך כל החיים, כי אתה שוכר, אבל אתה מתלבט, ואז אחי אמר לי, מה, מה במקרה הכי גרוע פשוט, זה לא יעבוד, פשוט אה, מישהו אחר ייקח את זה, כי תל אביב היא כל כך, אבל זה עובד בתל אביב, לצערי נראה לי עכשיו זה בכל הארץ, שיש כזה ביקוש להכל, ותוך כדי, אפילו אם אתה מזכיר וזה לא שוכר וזה לא עובד, מישהו בקלות ייקח את זה לפני, אני רוצה לספר לך לגבי הגלידה שסיפרת, 20 אפשרויות, וואו, זה למה אני ממש, אה, נראה לי, פתאום תוך כדי שאמרת, אני, 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 בגלל זה אני לא אוהב כל כך אה, לשבת במסעדות ולבחור, כי יש כל כך, אתה יודע, מסעדות עם התפריטים היפים האלה, שאתה עובר דף דף, אה, זה נוראי, כאילו, אני סולד מזה, אז תמיד אימצתי לי שיטה, הנה עוד פרקטיקה, בגלל שאתה אומר, בגלל, בגלל שאני קצת יותר רגיש לדבר הזה, אז יש לי כמה פרקטיקות שאימצתי. ואני זוכר שלאקסיט שלי היה קושי עם זה גם כן. תמיד כשהיינו הולכים למסעדה, אז ישר הייתי הולך למנצרית או למנצר והייתי שואל אותם, מה המנה, מה אתה חושב המנה הטובה ביותר, או מה המנה הפופולרית ביותר, כאילו, מה הכי טעים פה? במקום להתחיל עכשיו לחשב ולחשוב מה הדבר הכי מכל ה... זה סתם עשה לי הרגשה לא טובה. זה פרקטיקה מעולה.
1: פרקטיקה מעולה, כן? כן, אם אתה יודע שקשה לך. ושוב, יש אנשים שהרי בקלות מסתכלים על התפריט ובמהר מאוד עושים צמצום, נכון? אומרים, אני רוצה בשר, לא, אני רוצה דגים, mm. לא, אני רוצה פסטה, ואם פסטה <laughs> אז אני לא אוהב את 1, 2, 3, ומהר מאוד מצמצמים את זה. אם אתה יודע שקשה לך, אז בעצם מה עשית? נכון, דיברנו על להחליט, נתת למישהו להחליט בשבילך. וואלה. וזה זה... לא רע, אני לא
0: חושב שזה רע. זה לא רע. זה לא רע כי? כי מה, מה למה לא? כי אז כאילו, אולי אתה, לא יודע, אולי אתה נותן למישהו אחר להכחיד במקומך. אני, רכה, אני מתלבט עם עצמי, כאילו, אני אומר לעצמי, זה I עבד I לי, אני, זה ואני, עבד. ואני yeah. גם חושב שאתה אומר את זה, כי אתה כאילו אומר, רגע, מה זה אומר עליי? נכון.
1: זה אומר עליך שאתה יודע שהדבר הזה קשה לך. נכון. הוא לא כזה משמעותי, כי בסוף בואו נודה על האמת, זה אם לקחת פסטה X או פסטה Y, זה לא באמת כזה חשוב. Mm -hmm.
0: וקלת על עצמך. בדיוק, ודיברנו, אולי יש הרבה אנשים שמדברים גם על פתיג, decision fatigue, ואני חושב שגם זה חלק מזה, אנחנו מסעדה. תקבלו בשבילי את ההחלטה, זה לא באמת חשוב לי העניין הזה, אבל יש החלטות שהן חשובות, שאולי בשבילם כדאי לשמור את האנרגיה ואת הזמן שלך. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: לגמרי. אתה צריך להחליט במה, גם דיברנו על לעשות החלטות, אז אתה צריך להחליט איזה החלטות הן משמעותיות מספיק. בשביל שבסוף, אתה יודע, יש לנו, כמו שאתה אומר, עייפות, אני אוהב, נגיד, לדמות את זה לעולם לב... המחשבים. יש לך רוחב פס מסוים, mm -hmm. שאתה יודע להקדיש, שהמוח שלנו יודע להקדיש להחלטות. ואתה צריך להחליט כמה אתה מקצה לכל דבר, כי אם לא, המוח שלנו יחליט בשבילנו. Mm -hmm. וכשהמוח שלנו מחליט בשבילנו, הוא לאו דווקא מחליט נכון. הוא לדוגמה יחליט להתלבט מאוד ולהקצות המון המון רוחב פס למה אוכלים, כי אני רעב עכשיו. נכון, ואז זה mm הישרדותי, -hmm. ונכון, ומות... mm -hmm. ואני חייב להחליט. ופתאום נראה החלטה כאילו חשובה, אבל היא, היא ממש לא חשובה. ולעומת זאת, להחלטות שלנו בלב בפנים הן מאוד מאוד חשובות, למוח שלנו, האבולוציוני, לסיסטם 1 שלנו, mm -hmm. הן לא באמת חשובות, זה לא ממש משנה לו. <אח> מה תלך ללמוד? לך זו כנראה החלטה יותר חשובה, למוח שלנו הפרימיטיבי, בחלקים הפרימיטיביים שלו, זה לא באמת משנה לו. הרבה יותר חשוב לו לא מה תבחר לאכול עכשיו. אז הוא יקצה לזה יותר רוחב פס. עכשיו, אם אתה יודע לנהל את זה ולפנות את ה הזה, להגיד, תביאו לי מה שהכי... זה. תחליט בשבילי, תבחר בשבילי. אני מעדיף בזמן הזה להתלבט או לחשוב
0: על... להשאיר לעצמי את הרוחב פס הזה לחשוב על דברים אחרים. זו החלטה נהדרת. וואי, זה מרתק מה שאתה אומר, שתוך כדי עפים לי כל כך הרבה דברים בראש, שאני אומר לעצמי, האורח חיים שלי הוא בגלל הרגישות הזאת לקבלת החלטות. כי אני אומר לעצמי, אני, אני די טבעוני, רואה, כאילו פירוטן כזה, אני לא יודע אם אתה זה קצת אקסטרים, אבל זה עוזר לי בצמצום האפשרויות. כמה צמצמתי את האפשרויות שלי, שאני לא צריך לקבל כל כך הרבה החלטות, אתה מבין? אבל אתה חושב שאתה עושה שקיבלת החלטה להיות כזה בגלל? לא, לא, לא בגלל זה, אבל נראה לי שהחלט, שה, שהרגישות... זה מקל עליך. זה, זה, זה הרגישות לקבלת החלטות, אז נראה לי מאוד תורמת לזה גם כן.
1: זה יכול להיות, זה, יכול להיות זה מקל עליך לעמוד ש... כי אני יכול לספר לעצמי שאני אהיה פירותן כמה שאני ארצה, ואז אני אראה בשר וזה, וזה יכריע אותי. אז
0: יכול להיות שזה עוזר לך, וזה גם בסדר. זה עוזר. זה עוזר לי, אני, אני הרבה זמן כבר בזה, אז כנראה שזה עוזר. עכשיו, אני אגיד לך מה, דיברנו גם על ספורט ועל החלטות, קודם כל, הדבר הכי גדול שאני יכול לקחת מהפרק הזה זה הדדליינים והתהליך לקבל החלטות. אני חושב שזה כל כך קריטי, אני לא יודע איך לא עשיתי את זה לפני. פשוט לתת לי זמן, כאילו להקצות לי זמן, כמה זמן ואיזה מידע אני צריך לקבל בשביל ההחלטה הזאת ולהתקדם הלאה ולא להתקע ולא כלום. אבל אני רוצה לשאול אותך, דיברנו גם קצת על ספורט ועל דברים כאלה, החלטות שאנשים מנהלים את עצמם כל הזמן. יש לך איזושהי שגרה מיוחדת אה, שנוגעת גם כן נגיד להחלטות, אתה, אתה יודע, יש לי איזשהו חבר שאמר לי פעם, אני קם בבוקר ואני עושה XYZ, נגיד פוש-אפס, כפיפות בטן, כל מיני כאלה, אני הולך לרוץ, וזהו, אני לא חושב על זה, אני קם בבוקר ועושה את זה. ויש כאלה, דיברנו על uh, decision fatigue, שיש כאלה שיש להם את אותם בגדים כל יום, הם יודעים בדיוק מה הם יכולים ללבוש, והם לא מתעסקים בזה, גם כן להפחית מהמוח. יש לך גם עניין כזה, תראה, דווקא
1: בשנתיים, שלוש האחרונות פחות, כי נהייתי עצמאי ואני... אופי ההחלטות וה... כמות ההחלטות, אגב, שאני מקבל, ירדה משמעותית. בטח ההחלטות המשמעותיות או זה, אתה יודע, כשעבדתי במשרה מלאה בתור מנהל, אז אתה קם בבוקר וזה מה שאתה עושה. זה מה שאתה נדרש לעשות אחוז נכבד מהיום. ואז אני חושב שכן, אני חושב שאני הייתי מאוד אוהב לסדר לעצמי רגע באיזושהי רשימה, מה, מה צריך, זה קצת כמו to אבל בעולם בהחלטות. זאת אומרת, מה צריך להחליט? מה, כל יום אתה כותב לעצמך מה, מה אני צריך להחליט? לא, להיה? לא ברמת ה... רק, בדרך כלל זה אפילו מחשבה כזאת של אוקיי, מה צריך לקבל החלטה, וגם האם, זה, האם עכשיו יש דברים ש... אני הרבה פעמים, עכשיו צריך לקבל את ההחלטה? צריך לקבל אותה תוך שבוע, תוך יומיים? האם אני בשל לקבל את ההחלטה? זאת אומרת, יש לי את כל המידע. Mm. גם לפעמים נפשית, אוקיי, אתה אומר, אני צריך לישון על זה עוד יום או יומיים. זה גם בסדר, זה... אני חושב שזה דבר שהוא בסדר. אם אתה מודע לזה, ואם אתה לא, זה לא הופך לדחיינות אינסופית של קבלת החלטות. אני כן, אני כן חושב שאתה צריך להיות מודע למה אתה צריך לקבל לגביו החלטות. אני חושב שהיום אני כן מקבל החלטות, אני פשוט הרבה יותר שלם עם זה, זה משהו שקצת יותר זורם, כאילו, ואני יודע שזה, אני גם יותר בטוח בזה. אז אני יודע שזה יבוא, אז אני לא בלחץ, זה כבר לא מטריד אותי. אם אני מרגיש שאני עוד מתלבט, אז אני זורם עוד יותר עם ההתלבטות, ואם אני מרגיש שאני בשל לקבל את ההחלטה, אז אני מקבל את ההחלטה. אבל שוב, אני גם חושב שאני חי חיים בשנתיים שלוש האחרונות, שאני אני חושב שאם אתה בן אדם שמקבל הרבה החלטות, אתה פשוט צריך לעשות לזה איזשהו סטרקצ'רינג. זה צריך להיות מובנה. שוב, בין אם אתה מקבל החלטות ביום, או בין אם אתה, יש ישיבות שהן מיועדות לזה, אם זה במקום עבודה, או באמת זמן חשיבה שאתה מפנה לעצמך כדי לקבל את ההחלטות האלה, וצריך להיות איזשהו תהליך מובנה, כי אם לא, יש לזה נטייה להידחות או לזוז לדברים אחרים, או לקבל החלטות שהן פחות משמעותיות, ממש, <אז>... אשר ההחלטות שהיינו רוצים לקבל.
0: אם אתה כותב לעצמך או אומר לעצמך, היום אני הולך לקבל החלטה x, y, z, זה הזמן שאני מספק לזה וזה המידע שאני צריך בשביל לקבל את ההחלטה, ומשם אתה ממשיך הלאה. כן, אני בדרך כלל עושה את זה קצת מראש, זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, נניח שבשבוע הבא אנחנו רוצים לקבל החלטה על
1: נושא mm -hmm. x, אז, אז אני מנסה לחשוב מראש על התייק, אוקיי, כמה זמן אני צריך? עם אמ... מי, אוקיי, עם מי הייתי רוצה להתייעץ? עם מי הייתי רוצה לדבר על זה? איזה אומרת, חסר לי מידע, עובדתי, שאני רוצה, אני רוצה לקרוא איזה מאמר על זה, אני רוצה לדבר עם מישהו שמתעסק בזה, אני, או שאני מרגיש שלם ממה שאני יודע, וזה מספיק לי, ומזה <אף> אני גם גוזר את כמה, על מה צריך לקבל את ההחלטה, זה גם כמובן הרבה פעמים תלוי גורמים חיצוניים, כן? יש לך לפעמים שאומר לך, אתה צריך להחזיר תשובה למקום, קיבלת הצעה ממקום עבודה, ואתה צריך להחזיר תשובה תוך 48 שעות, אז יש לך דדליין, זה עושה את זה קצת יותר קל.
0: לא, אני ממש אהבתי את זה, כי אני חושב, עצ... איך אפשר, מי שמאזין, אני אומר לעצמי, איך הוא יכול לקחת את זה לחיים שלו, לחיים המקצועיים ולחיים האישיים. אז הוא אומר לעצמי, בהחלטות גדולות, אז כן לתת די... דדליין, כמו שאמרנו, לכתוב לי כמה זמן, לעשות לך איזושהי תוכנית קטנה, כמו שאמרת, וממש, לג... כאילו, לפעול לפי התוכנית הזאת, אבל אהבתי מאוד גם מה, ש... מה שאמרת, לא יודע אם שמת לב, גם לש... לכתוב, לא, לא, לא אמרת לי את זה בספציפית, אבל לכתוב את... מה ההחלטה שאתה רוצה לקבל, כי לפעמים לכתוב איתה, את השאלה, את ההחלטה, מה אתה רוצה להחליט, א' או ב', מה אתה מעדיף, א' או ב', א או ג'. זה לגבי זה, ואז אני מנסה לחשוב על החיים האישיים שיש כל כך הרבה שאלות, אוקיי, איפה נצא, לאן נלך, איפה נסחה, לא יודע מה, איפה נטייל, זה האינטואיציה. לפעמים אתה פשוט צריך לתת מקום אולי גם למערכת הראשונה, כמו שאמרנו, לחשוב מהר, לחשוב לאט. פה אני אומר באמת אולי כדאי, וזה מה שאני הולך לקחת מהפרק הזה. אז בהחלטות גדולות, כן, לכתוב לי, אה, לעשות איזושהי תוכנית, כמו שהמלצת, עם דדליין, שזה הדבר הכי חשוב נראה לי שאמרת, שכאילו שאני אקח מהעניין הזה, ובצד השני יש המון החלטות מה לאכול, מה כל מיני כאלה, שזה פשוט האינטואיציה, פשוט לזרום האינטואיציה ולזכור, ממש להזכיר לעצמכם, שלא להשקיע על זה יותר מדי רוחב פס, לא להשקיע על
1: בסוף זה גם רוב ההחלטות שאנחנו קבלים בחיים הם כאלה. <אם> בדיוק נזכר, אתה יודע, עכשיו מדברים על התופעה הזאת, נכון, אתה... אתה מחפש, רוצה לראות איזה סרט בנטפליקס. כמה זמן אתה יכול לדפדף בין האפשרויות ולהתלבט על האפשרויות? לפעמים שעה. אנשים, יש לנטפליקס מחקרים על זה, שמראים כמה זמן אנשים עוברים עד שהם בוחרים. עכשיו, מה זה משנה? אתה רוצה לראות איזה סרט, תבחר סרט. הכי גרוע, אחרי עשר דקות, תגיד שהוא לא טוב. אנחנו מבזבזים על זה המון 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 זמן, ושוב, פחות הזמן הוא הבעיה, אלא המשאב הנפשי הזה של להתלבט, ושל... ובאמת צריך להגיד, בדברים הפחות חשובים, לאן יוצאים, באיזה מסעדה נאכל היום בערב. צריך... באמת יותר, מה זה חשוב?
0: אל תיתנו לזה את הרוחב פס, כן. אל תיתנו לזה את האנרגיה. כן. עכשיו, אתה יודע, אני אוהב uh, לשאול, קודם כל, ממש תודה רענן, איזה כיף היה לדבר איתך. בשמחה. ואני רוצה, יש לי עוד כמה שאלות אליך, לפני שאנחנו מסיימים. קודם כל, אה, בוא תגיד, יש לך איזה שגרת בוקר, לילה, שאתה מאמץ לעצמך? Mm.
1: לא, לא, דבר, כל לא. לא כל כך. לא כל כך. אין
0: לך איזה שגרה בבוקר, משהו שאתה אוהב לעשות? אני, מה השאלה שלי? אני,
1: השאלה יש לי ש... שלושה ילדים, או שלושתם זה שגרת הבוקר. מגניב. ואז הכוס קפה שלך. אחרי...
0: הכוס קפה. כן, זהו, זה, זה חיכיתי לכוס קפה. אבל יש לך, מה, מה אתה עושה בשביל הגוף ובשביל הנפש לעצמך? יש לך איזה שם משהו שאתה עושה? משהו מיוחד?
1: לא. אני צער עולמי, אני מאוד אוהב כדורגל. אז אני פרויקט כדורגל. זה מבחינתי תרפיה נפשית. אה... אה... אפשר להתנתק קצת, אה... לצאת מהיום-יום.
0: מגניב, מגניב. אה, אז... וואו, דיברנו על הרבה דברים, אני מנסה עכשיו, מה, מה, מה אתה רוצה שנגיד, מכל מה, שמה, שזרנו, מכל מה שדיברנו עכשיו, מה אתה רוצה שהמאזינים ייצאו איתו, מה חשוב לך שהם ייקחו מהפרק הזה?
1: אני חושב שסיכמת את זה יפה, אז אני חושב שדבר ראשון, זה, קבלת החלטות זה דבר שהוא קשה, והוא קשה לכולם, וזה בסדר שהוא יהיה קשה, זה אני חושב הדבר הראשון, והדבר השני זה שמי שמצליח לקרוא לזה לא קבלת החלטות, אלא עשיית החלטות. אני חושב שזה דבר נורא חשוב להבין, שזה משהו שצריך לעשות אותו, לתכנן אותו, לנהל אותו, לקחת עליו אחריות. אני חושב שאם אתה במנטל סטייט שלך מבין שזה משהו שאתה, זה תהליך שצריך לעשות אותו ושהוא ידרוש מאמץ ושהוא יהיה קשה, אבל אפשר לתכנן אותו, אז, אז הרבה יותר קל לעשות אותו. זאת אומרת, הוא יעבור יותר טוב, וגם הסיכוי שנקבל החלטה יותר טובה
0: הוא גבוה יותר. אהבתי ממש, אני באמת מקווה שאני אזכור את העניין הזה של לעשות ולא לקבל, כי לקבל אנחנו יודעים היום שזה דורש כאילו הרבה יותר. ולעשות, פשוט לעשות, כמו שאתה עושה דברים אחרים, תעשה את זה גם כן, ותעשה את ההחלטה. מעולה, רענן, בוא תגיד איפה אפשר למצוא אותך, לשמוע לך עוד קצת.
1: אז אם מחפשים, אז אחד, יש אתר אינטרנט, www.ranananan.com, או בלינקדאין, נראה לי הכי פשוט, לשלוח
0: הודעה בקשת חברות. ונשמח uh, לענות. מצוין. אז uh, ממש תודה רענן, וזה הפרק, אני, אני יודע שאני אקח ממנו הרבה דברים, למרות שחשבתי שאני יודע הרבה, אז אני אקח כמה דברים מהפרק הזה בוודאות. ותודה לך, ותודה לכם שהאזנתם. הפודקאסט הזה, הפרק הזה, הוקלט באדיבות uh, אולפן הפודקאסט של בית אריאלה, ונתראה בפרק הבא. ביי, להתראות. תודה רבה.